0: Moin moin und hallo zu einer neuen Folge Kammerflimmern und zu einer neuen Kategorie. Das Gastspiel. Was ist das Gastspiel? Das sind Folgen, bei denen ich zu Gast war in anderen Podcasts. Warum spiele ich das auch hier aus? Nun, erstens, es sind großartige Folgen, die ich euch nicht vorenthalten will. Zweitens, die Folgen sind schon etwas älter und ich würde ihnen gerne ein zweites Leben einhauchen. Und drittens, ich stelle euch somit auch andere tolle Podcasts vor, in die ich euch empfehle, reinzuhören. Diese Folgen haben natürlich meist eine andere Art von Schnack, aber sie passen hier trotzdem thematisch rein und sind sehr unterhaltsam. Deswegen freut euch auf neue Stimmen und tolle Menschen. Den Anfang macht eine Besprechung des großartigen Heist-Movies Heat. Aus dem Jahr 1995. Über diesen Film mit De Niro und Piccino durfte ich im Dezember 2022 bei Action Kult sprechen. Action Cult existiert seit Oktober 21 und wird seitdem höchst sympathisch und kompetent von Dominic Hook gehostet. Action Kult hat zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung bereits 80 Episoden herausgebracht, in denen es ausschließlich um Actionfilme geht. Springt doch gerne zu ihm rüber und hört rein, zum Beispiel in die Folgen 50 und 69 zu Collateral und Falling Down, denn zu diesen Besprechungen durfte ich auch zu Gast sein. Da diese Folge nun schon über ein Jahr alt ist, hier eine kurze Einordnung vorab. Kammerflimmern gab es 2022 noch nicht. Ich war in dieser Zeit Bestandteil des Podcasts Bullets und Fists, ein Podcast von und mit Tom Burgers, den es auch immer noch gibt, und der sich auch mit den Perlen des Actionkinos befasst. Also hier meine Empfehlung, nachdem ihr diese Folge gehört habt, rüber zu Actionkult, reinhören und Dominik eine überschwänglich gute Bewertung dalassen und danach ab zu Bullets und Fists reinhören und auch dort eure Liebe dalassen. Wir Podcaster leben für eure Herzen und von euren Rezensionen, deswegen lasst den Jungs gerne was da und wenn dann noch ein wenig Liebe übrig ist, freue ich mich auch über euer Feedback. Jetzt geht es aber los mit einer Reise durch Los Angeles und da es eine Folge Actionkult ist, hört ihr ausnahmsweise nicht mein Intro, sondern coole Gitarrenriffs. Viel Spaß und bis zur nächsten Folge.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer wirklich hitzigen Besprechung heute, denn ich habe bei mir einen wunderbaren Gast, eine Gästin, um es mal korrekt auszudrücken und mit dieser Gästin werde ich was Wunderbares besprechen, einen Film, der mir wirklich wichtig ist, mein wohl zweitliebster Film der Welt. Warum nicht der Liebste? Naja, Casablanca passt nicht so ganz zu action Cold. Also habe ich gedacht, ich spreche sprech mal Heat. Und wer passt besser zu Heat als Anne Außenrieb? Hallo Anne! <lacht> das hat sich fast gereimt. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen.
0: Hallo, äh, danke lieber Dominik für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr. Ähm, und vor allem freue ich mich, dass äh, du mir von all diesen Filmen, die du mir vorgeschlagen hast, das waren ungefähr 20.000, äh, dass dieser auch dabei war. Da habe ich mich wirklich, wirklich sehr geehrt gefühlt und konnte nicht Nein sagen.
1: Ja, da muss ich mir auch mal sagen, äh, Anne, wir haben ja schon vor ein paar Monaten mal zum, zum ersten Mal gesprochen, dass wir es machen für, für Actionkult. Und da habe ich gedacht, okay, da kommt eine Frau. Ja, da muss man was man, also, feminines Neben vielleicht, so Charlie's Angels habe ich mhm. ja das erste, aber können wir Charlie's Angels besprechen. Und ich habe dann überlegt, ich so, aber das ist doch scheiße, oder? Da haben wir in unserer Podcast-Sphäre endlich mal eine Frau. Und dann kommt der Hook und, und, und kommt mit Charlie's Angels. Die, die hört gleich wieder auf. <lacht> ich ich, ich könnte jetzt ich könnte so einen widerlichen Stallone Schinken nehmen so ein richtiger Stinker Driven habe ich mit Tom schon gemacht so das mit Avenging Angelo aber das ist ja fast schon eine romantische Komödie ich will nicht dass die Anne diesem so spezielle Spezialbehandlung bekommt aber ich kann dich auch nicht in den tiefsten B-Movie Sumpf schicken weil das, das 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 tue ich ja auch mir selbst nicht mal immer an also, also nehme ich einfach mal hit oder
0: oder? oder? Also wenn, dann gleich ganz oben anfangen. <lacht>
1: natürlich, natürlich. ein, ein wunderbarer Film äh, für eine neue Persönlichkeit des äh, Podcast-Genres eigentlich. Oder, Anne, du bist noch relativ neu mit dabei. Woher kennt man dich denn für die ganz Dummen unter uns?
0: Äh, man kennt mich von äh, Bullets und Fists, wo ja auch der liebe Dominik äh, jeden Monat zu hören ist mit einer Folge. Äh, Uwe Boll. Und äh, ich spreche auch immer mit dem Tom, alle zwei Wochen könnt ihr mich hören, wir haben die ganze Rocky-Reihe gemacht, äh, inklusive Creed 1 und 2 und ähm, hatten jetzt äh, Escape from L.A. und äh, Fight Club dabei und äh, werden uns ein bisschen im Wuxia-Genre äh, jetzt bewegen, ähm, genau, daher daher kennt man mich und meine Stimme.
1: Ja, das äh, war ja damals so ein Ding, als Tom mich gefragt hat, hey, äh, willst du rüber schwappen zu, wir könnten ja action und bullets von Fist zusammenlegen. Oh. Hab ich habe gesagt, nö, ja. na kein Fall, das ich ist, bin mein ja, eigener ist, Chef, ich habe sonst nichts zu sagen, aber ich hab, ich bin <lacht> mein eigener Chef in meinem kleinen scheiß Podcast, <lacht> <lacht> da sag ich, was das, läuft. Und, das wird er ähm, sich nicht nehmen lassen. Aber ich habe gedacht, hey, einmal im Monat, da komme ich doch vorbei. Und dann hat er gesagt, ja, das ist doch der Daniel mit dabei und die Anne. Und ich, ah, die Anne, mit der hast du doch mal so überschwänglich über Armageddon gesprochen. Ja, ja das da komm, stimmt. Mach ich doch mit. Und äh, es hat jetzt ein halbes Jahr gedauert, bis wir mal gemeinsam zu zweit was aufnehmen. Aber äh, es ist auch wirklich mal Zeit. Und der Daniel, der kommt auch noch irgendwann, das sage ich jetzt schon. Oh ja. Habt ihr ja.
0: schon einen Film gefunden?
1: Wir haben zwei Filme gefunden. Ja. Wow. ja. Aber mit, der Daniel ist ein vielbeschäftigter junger Mann. Mhm. mhm, das ja, gut, stimmt. Ich, ich auch, aber das äh, wird noch ein bisschen dauern, aber wir schaffen es, wir schaffen es. Aber, Heat, Anne, wann hast du den zum ersten Mal gesehen? Gestern.
0: <lacht> <lacht> Jetzt war schon eine Woche her. <lacht> <lacht> äh, zehn, zwölf Jahre vielleicht, könnte ich mir vorstellen, ja. Ähm, Genau, das ist, äh, ich habe viele, viele Filme ähm, nachgeholt und Heat war auch einer dieser dieser Schinken, die ich dann mal äh, nachgeholt habe und war auch da schon beeindruckt ähm, von von allem, von der von der Spannung vom Drehbuch von den Hauptdarstellern, also von allen Darstellern eigentlich. Ähm, genau, er ist mir damals noch nicht äh, so aufgefallen, das war 95, da war ich acht. Ähm, das war außerhalb meiner Zeit. Echt? So, ja. <lacht> genau. Ich weiß gar, hat er eine, eine 16er-Freigabe, oder? Ja, ja, 16er
1: 16 damals schon. Ja, ja, ja.
0: genau. Ähm, genau, deswegen kam der bei mir erst, erst äh, später. Aber mit sehr viel Liebe und ich habe ihn seitdem dann auch nicht mehr gesehen tatsächlich. Also ich oh. habe ihn jetzt das zweite Mal
1: oh, sehr ge schön. geguckt. Ein genau, frisches deswegen
0: frisch, ge frisch, frisch
1: mit eigentlich, was Neues. So.
0: Genau, genau. Es war mhm. wieder, also ich konnte mich an, an vieles erinnern so dunkel. Ähm, also die, die Restaurantszene war mir noch sehr präsent, aber ansonsten alles andere war so. Mh, ja. Ähm, deswegen habe ich mich auch deswegen sehr gefreut, den jetzt mal auffrischen zu können. Wie dann war das, das denn bei dir?
1: Ja, das war so, ich habe den damals äh, auf Video noch gehabt, auf VHS, für die ah. Jungen unter euch. Das waren so große Dinger, die hat man ein anderes Ding reingelegt, Play gedrückt und hat so ein Geräusch gemacht und hat mm. und dann Pff. kam ein Film auf dem Fernseher. Mm. Das war ziemlich... Geiler Scheiß damals, VHS. Ich, und hab, Heat, ich hatte
0: auch noch VHS tatsächlich. Hast du ja nicht du, du Heat? Ja, ja, doch. doch so
1: jung ich. bist du auch nicht mehr an, oder? <lacht> ja, <sagen> genau. Ja. <lacht> <lacht> Nein, und ja Heat in dieser Warner Brothers äh, 75 Jahre Edition ein rotes Cover noch gehabt. die habe ich auch die Little Weapon-Reihe gehabt, in der gleichen Edition. Und ich fand den, ich fand den einfach gut. <lacht> hm. <lacht> Wie weit klappt, ist einfach gut. Ja, ja genau. Also ist, ist in Ordnung. Kann man, ist, kann man oh, mal machen. Aber ich fand, ich war, ja, war ich 16, So, 16. Und dann mhm. dachte ich, ah, ist nicht so geil wie Alarmstufe, Rot <lacht> 2. Halt, ich habe damals die Welt, die Filme noch nicht so gesehen, wie wie später. Und ja, äh, habe den dann auch, äh, als die VHS-Zeit vorbei war, die DVD mal geholt und dann den eingelegt, mal auf Englisch gesehen. Also ich dachte, ja, wir schauen auf Englisch, oh, wir bisschen mhm. was Besseres. Aber ähm, einfach habe dann geschnallt, okay, der Film ist ja groß Also wenn du mal klares Bild hast, das nicht von VHS-Qualität verzerrt ist. Das yeah. ist halt schon was. VHS hat schon vieles. Viel, da ist so viel Nostalgie bei verstaubten, dreckigen VHS-Bildern. Aber wenn das Bild nicht richtig geil ist, dann kann auch was verloren gehen. Und dieser Film ist einfach nur gigantisch. Von seinen Bildern, von allem. Und das habe ich erst damals geschnallt. Aber die Länge auch von 171 Spielminuten. Das schaust du nicht kurz mal so vorm Einschlafen. Äh, heute ist erst, wie ich auch eher der Typ, ich schaue einen Film auch gerne mal in zwei Teilen, weil äh, es ist mir zu viel, zwei Stunden am Stück. <lacht> ich <lacht> ich, ich kann das so. ich, ist ich, kann äh,
0: komplett nachvollziehen, ich bin abends auch, äh, Ne, dann hat man endlich die Zeit so und setzt sich auf die Couch und ich bin so nach einer halben Stunde dösig so weg. <lacht>
1: Ja, das das ist meine, meine Freunde genau gleich. Und meistens ist es dann so, dass ich weiß, okay, ich, kann, ich werde jetzt noch eine Stunde irgendwas schauen, aber nicht 171 Minuten. Mhm. Unter ja. der Woche sowieso nicht. so ich ja. um zwei Uhr morgens schlafen gehen, das geht doch nicht. Und, und, das, und das
0: Schöne ist doch, ich habe dir ja geschrieben, ne? ich habe genau mit dieser Intention habe ich Heat auch angemacht, lass mal die erste Hälfte von Heat gucken, weil, come on, drei Stunden, Alter, kriege ich nicht hin. So, und ich habe dieses Ding durchgeguckt. Ich habe ich hab da gesessen mit riesengroßen Augen und äh, ich wurde nicht müde. Und wir haben das Ding durchgeguckt und ich dachte, geil, es ist einfach nur, es ist phänomenal, es ist ein phänomenaler Film. Also, ja,
1: das ach. ist der Podcast, der phänomenale Film, das war's. Ja. Es gibt nicht mehr Tschüss. zu sagen.
0: Tschüss. Was 10 von zehn. <lacht>
1: Dankeschön. <lacht> es gibt schon ein bisschen mehr zu viel zu sagen. Es ist schon. Der Film ist, äh, ist einfach nur groß. Er ist ein Remake. Also Michael Mann, Regisseur Michael Mann, der auch das Drehbuch geschrieben hat, hat ja quasi äh, sein eigenes Produkt geremaked. Das war nämlich ein Film von 1989, der hieß äh, LA Takedown. Wow. Oder zu Deutsch, <lacht> zu Deutsch in Anführungsschlusszeichen hm. Showdown in LA. Ah. Ich habe den im Keller stehen. Tatsächlich,
0: Nein. hast du ihn geguckt?
1: Nein, weil no, ich einfach wow. den nicht schauen will, weil ich so Angst habe, dass dann mein Heat irgendwie zerbröckelt. Ich will das nicht.
0: Okay, und das ist eins zu eins die gleiche Geschichte?
1: Äh, die Figuren heißen gleich, zumindest größtenteils, nach Vincent mhm. Teller, Hannah, Neil McCaw McCauley. Mhm. Äh, aber der Film ist ein bisschen kürzer, mit etwa 90, 93 Minuten oder so. Ah,
0: okay. War das ein das Fernseh, Fernsehfilm? War dann? ein TV-Film,
1: ja, ja, ja. Hat zwar eine ganz ordentliche Besetzung gehabt, aber für, für, für TV-Schauspieler äh, äh, okay, zumindest. Also die kennt man alle irgendwie. Ich frag mich nicht, wie die heißen, aber ich habe fast alle gekannt.
0: <lacht> den, den, hier, den kennt man doch aus äh, Emergency Room, oder?
1: Ja, genau so. Da hat doch mal Bill Cosby mitgespielt. Nee. Ach ja, der. <lacht> Und ähm, ja dann hast du diesen Film, diesen 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 Heat, der wohl, ich glaube, da ist keine Szene in einem Studio gedreht worden. Der mhm. spielt eigentlich, so wie ich das auch.
0: Ah, da ist eine, die äh, auf dem Balkon... Das ja. ist vom Greenscreen.
1: Die Balkonszene. Die mit ja. De, De Niro und ähm, dann der Idi. Ja. Hab ich was gedacht. Aber es ist ja. immer noch schön. Ja, es, es ist, ist super schön. Sehr, sehr schön. Ja. Aber das siehst du auch erst jetzt bei diesen High, super high der Fernsehen, die wir haben. Das ist zu schön, um because, weil LA ist nicht so. L.A. doch mhm. ist schon so, aber der Smog über dieser Stadt, <lacht> das siehst du wohl niemals so klar. Du
0: warst, du warst da?
1: Mehrmals, A. ja. Ja, ich war ein paar Mal daher. Ja. Cool. Und das ist eine tolle, ist, nee, nee, es ist keine tolle Stadt. LA ist, es gibt, du, entweder du hast Los Angeles oder du kommst damit klar. Und ich komme damit klar. Der Punkt mhm. ist einfach, LA ist äh, eigentlich keine Stadt, es ist eine Ansammlung von Bezirken. Deswegen, mhm. äh, wer sagt, LA ist Stadt, das ist eigentlich falsch. Ähm, und du hast da eine konstante Verkehrsüberbelastung. Also du brauchst von einem Punkt, wenn ein Restaurant, eine Stunde entfernt ist. Wenn du Pech hast, brauchst du mal vier Stunden bis dahin. Es ist einfach so. Mhm. Und, dann dein, und wenn, wenn du als Schweizer oder Deutsche da bist, auf den Autobahnen Auto fährst und dein, dein Navi sagt dir, in 300 Metern nehmen sie die Ausfahrt. Dein Problem ist, es kommen quasi alle 100 Meter eine Ausfahrt und weiß nicht, du weißt nicht, nehmen musst. Weil die, diese Autobahnen sind wie so Tintenfischarme, immer drauf gebaut. Ja. Du bist völlig im Arsch auf den Autobahnen in Los Angeles. Es ist einfach sechsspurig, ja, dann okay. liegen irgendwelche zerstörten Reifen mitten auf der Straße und L.A. ist nicht schön. L.A. Ja. ist nicht schön. Meine Freundin damals, als sie zum ersten Mal mitgekommen ist, oh, Walk of, Hollywood Walk of Fame, oh, mhm. da ziehe ich was Schönes an und ich nee, mach's nicht, ich will nicht überfallen werden, mach's nicht. denn da oh, ist nichts schön, ist alles ja. nur abgefuckt. Es ist widerlich, aber es hat irgendwie Charme. Also alles, was man von GTA weiß, ja wie heißt die Stadt noch gleich? San Andreas. San ist es San Andreas? Ich meine, nee, oder? Nee, nee. Ähm, die andere? Weiß oh. äh, City. Das ist Miami, oder? Weiß ist Miami. Ja, Vice City ist
0: Miami. Ist... ist das nicht San Andreas? Angel,
1: Santa, Andreas Santa. Ach oh Gott, hey, ich weiß es nicht mehr. Los Jedenfalls. Santos? Was ist San Andreas? Los Santos!
0: Los Santos? Los das Santos. Ist, oder? Also, ja, alles, Los
1: was Santos. ihr von Los Santos, von GTA wisst, ist wahr. Und die reden auch so wie im Spiel da. Die reden, <lacht> die bewegen sich auch so wie im Spiel. Es ist alles wahr. Es ist alles absolut wahr. Anyway. Wie kamen wir jetzt auf Los Angeles? Sorry. Ja, durch Heat. Durch Heat? Nein, aber die Faszination dieser Stadt, die bleibt. Ähm, ich war da also fünfmal, war ich da. Und ähm, klar, es ist aber vor allem halt das Bild von Hollywood, das in meinem Kopf immer wieder reflektiert und dass ich dann einfach sehen will, wie schaut es in Wirklichkeit aus? Mhm. ein Gefühl zu haben für die Menschen, die wir in diesen Filmen sehen, ob es jetzt ein Last Boy Scout ist oder Lethal Weapon oder, oder Karate Kid, keine Ahnung, mhm. wie würden die jetzt hier rumlaufen, was würden die sehen durch den Tag? Einfach, es gibt mir eine neue Perspektive auf, auf mein Hobby Filme und äh, deswegen mag ich L.A. sogar sehr und ich will endlich mal wieder gehen, das ist keine Frage. Und wenn du Fan von Heat bist, dann ist Los Angeles für dich einfach, ja, passt. Musst du gehen, musst du gesehen haben.
0: Ja, ich war ja. bisher nur in New York, in, äh, äh, also in Nordamerika, deswegen
1: auch eine schöne Stadt. War ich auch, ich wollte, vielleicht ja. kennst du die Story schon, ich habe meine Freundin mal wieder genötigt, eine Movie-Location mit mir anzuschauen.
0: Mhm. Und,
1: und welche? Äh, äh, das Ghostbusters-Hauptquartier. Ja,
0: genau, das haben wir uns auch angeguckt. Und die und die Ecke von, aber das ist jetzt nichts für dich, äh, von Friends, das Haus was Ach, äh, immer bei Friends gemacht. gezeigt wird. Also die, dieser Establishing Shot, der immer äh, kommt, an der Ecke standen wir auch.
1: <lacht> ja, ich, ich verstehe völlig. Ja, und ja. Äh, bei uns war es aber so, dass <lacht> also da, 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 da missbrauche ich meine Freundin, dass sie mit mir eine halbe Stunde in Uber sitzt, runterfährt nach Manhattan irgendwo zu dieser Feuerwache, wo das Ghostbusters-Hauptquartier darstellt. Dann kommen wir dahin, steigen aus dem Uber raus und jetzt kommt einfach mal wieder mein Pech zum Tragen. Das ganze Gebäude war, war eingehüllt in so eine grüne Plastikplane, die haben re renoviert. Das mm. war vor fünf Jahren und ich, ich war so sauer, ich war so deprimiert. Das, da mussten wir gerade <lacht> am nächsten Tag haben wir einen Ausflug nach Philadelphia gemacht und die Rocky-Treppe hat alles wieder gut gemacht. Ach Gott sei Dank. Alles wieder gut gemacht. <lacht> Aber Ghostbusters Hauptquartier, das ist immer noch ein rotes Tuch für mich. Muss ich nochmals hingehen?
0: Ja, genau. Das ist, ist doch der, der, der beste Grund. Ist, dann
1: ist es wieder eingepackt. Ich sehe es schon kommen. <lacht> äh, der Film, Heat. Wir reden über Heat. Heat. Ach so, ja, Heat. Ja. Passt auf. <lacht> er hat ein Budget von, man sagt, 60 Millionen Dollar gehabt.
0: Mhm.
1: Das ist für die 90er Jahre ganz ordentlich. Mhm hat weltweit 187 Millionen eingespielt. Kann man das Erfolg sehen? Und vor allem, weil es ja auch ein Film ist, der 171 Minuten dauert. Das heißt, du kannst den nicht einfach mal spontan zweimal am Abend spielen lassen. Also eine Vorstellung ist so um 5.30 mhm. Uhr oder so und dann noch eine um 20.30 Uhr, keine Ahnung. Und dann wird es schon knapp. Äh, ja. Das ist schon eine ordentliche Zahl für so, ein, für so ein Werk, für so ein langes Werk. Deutschland eine Million Zuschauer. Februar 96 gestartet übrigens, ein bisschen später mal mhm. wieder. Ja. Und der fängt ja schon so toll an, oder?
0: Es ist, es, also man ist direkt drin, oder? Also es ist so schön, wie man, wie man, wie man reingeworfen wird, mitten in die Aktionen der, der Leute. Es ist sphärische äh, Musik auch.
1: Ja. Was dieses, ich kann
0: es nicht nachmachen, das geht nicht. Also <lacht> mal, aber dieses es ist so buzzing, weiß nicht, Also wie die wie diese Stadt auch. Halt ist. So. Und äh, tatsächlich, ich habe mir den, den Audiokommentar angehört von, von Michael Mann und er sagt: Diese Station, die wir ganz, ganz am Anfang sehen, eigentlich der erste Shot, ist die gleiche Station wie
1: na, Collateral. Korrekt? Natürlich weiß ich das. Und deswegen werde ich dich vielleicht gleich rekrutieren, dass wir mal zusammen Collateral besprechen. Oh ja, der ich fand ihn gut. Ich cool, eben auch, und deswegen... Ähm, er hat
0: eine sehr ähnliche Stimmung, finde ich.
1: Ja, und ähm, genau, es ist die gleiche Station, auch schon diese Station, weißt du, es ist, wie das gefilmt worden ist, das, das ist so malerisch, das könnten auch Gemälde sein. Mhm. Immer wieder denke ich, das könnte jetzt ein Bild sein.
0: Ich finde auch, also das Framing von dem ganzen Film ist so schön, also wo mir echt so der Mund offen stehen blieb, ist eine Szene sehr zum Ende, ähm, von äh, De Niro und der, der Idi, wo sie, wo sie so fast hintereinander stehen und die, der, die Hälfte vom, vom Frame ist so leer. Und das ist so, das ist einfach Gemälde. Das ist, du würdest so eine Szene eigentlich nicht so inszenieren und dann denkst du denkst oh, so, es sieht so toll aus. Ja,
1: und deswegen ist es dann auch immer so eine, eine Faust ins Gesicht, wenn die Action auch passiert. Mhm. Weil es ist, du hast diese malerischen Szenen. Und dann kommt einfach richtig brutal geerdete Action dazu und du hast da ein Potpourri, eine, 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 ein, also ein Genre-Mix von Kunstfilm, <lacht> zumindest irgendwie, mit ho sehr hohen schauspielerischen Qualitäten und einfach richtig krasser Action
0: wo du gerade äh, äh, Gemälde ähm, sagst. Äh, er hat ja auch eine Inspiration genommen von einem Gemälde, nämlich Pacific ich von weiß. 1967. Äh, von Alex Colville. <lacht> Schön, dass wir beide vorbereitet kommen. toll. <lacht>
1: so. Hab das, ähm, ich habe das so geil. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe wohl auch mal den Audiokommentar mal vor Jahren gehört und da hat so Michael Mann wohl auch gesagt.
0: Genau, ähm, genau. Daher weiß ich das nämlich nur. Und ich habe ähm, jetzt gerade
1: Bock, mir. Ich will eine Kopie von diesem Bild haben. Bekomme ich die irgendwie? Das ist ja richtig geil. So, wenn,
0: wenn, wenn du das googelst, findest du das relativ schnell. Aber ich weiß natürlich nicht, ob man sich das irgendwie gedruckt äh, holen kann. Ähm, und und ist ja eigentlich nur diese ist,
1: Waffe auf dem Tisch. Genau. Und der Mann im Hintergrund am, am Fenster Richtung Meer gewandt. Irgendwie.
0: Genau, was du ja ziemlich genau so auch siehst in dem Haus von Neil Macaulay. so Und äh, für ihn ist das war das so ähm, inspirierend, weil es so ähm, Einsamkeit so gut einfängt, sagt er. Diese Einsamkeit von diesem Mann, der da erstmal alleine steht, aber auch die Einsamkeit, die er wahrscheinlich fühlen muss in der in dieser Welt, in der er sich befindet, was durch diese Waffe da ausgedruckt wird. Also ein Gangster oder jemand, der bedroht ist und sich verteidigen muss. Na, ähm,
1: ich glaube auch, ja. Einsamkeit ist ja auch das Thema dieses Films, oder? Ich meine, das, mhm. das, was die Hauptfiguren bewegt. Denn beide sind einsam. Ob sie sich eingestehen oder nicht, ob sie was daran ändern wollen oder können oder nicht, aber die sind einsame Jäger und einsame Gejagte beide auf der die sind nicht mehr auf der Suche nach etwas, sie sind gefangen in einem System, wo sie einfach funktionieren.
0: Aber sie finden es auch geil.
1: Sie finden es geil, weil sie richtig gut sind darin.
0: Genau, genau. Also sie sind eigentlich, es ist eigentlich die gleiche Person. Sie sind sehr gleich bis auf eine Sache. Ähm, sie sind beide sehr professionell, sie sind beide sehr diszipliniert und fokussiert auf das, was sie, was sie tun. Ähm, und gut. Einfach. Und so Alpha-Tiere. Sie sind beide so vollkommene Alpha-Tiere. Alpha und der eine, nämlich Neil McCauley, macht das aber sehr kalt. Also der schießt Menschen tot. Ja. Ohne, Also auch ohne Gewissen und ohne Zögern, weil er weiß, das ist jetzt das, was gemacht werden muss. Und das würde ein Vincent Henner nicht tun. Der hat immer noch dieses Ich-beschütze auch mein, natürlich mein eigenes Leben, aber auch vor allem das, das Leben von anderen. So, also du hast fast bei Neil McCauley so eine soziopathische Ader, die du bei Vincent Hanna aber nicht hast. Aber sonst, ansonsten ist, sind das genau die gleichen Menschen. Und das macht das so spannend, sie äh, gegenüberzustellen.
1: Schon zu Beginn siehst du auch gleich das El Pacino. Er ist einfach ein Riesenschauspieler. Mm, er ist einfach... Ich liebe ihn. Er ist einfach riesig. Ihn. Er ist riesig. Und ich sage es, glaube ich, zu Beginn, er ist in diesem Film, das ist aber wohl auch wegen der Figur vielleicht geschuldet, er ist stärker als De Niro. Und das meine ich nicht, nicht wirklich wertend. Ich, ich, einfach weil seine Figur und auch diese, diese Jokerhaftigkeit auch hat also also dann bei der Baustelle als sie beobachtet werden von Neil und seinen Männern also dann die Arme ausstragen, ja hier bin ich hier die beobachten uns ja <lacht> oder das ist einfach so ein geiles Overacting aber also ich finde nicht findest du das
0: schon overacted ich finde das ja, immer es noch ist, es ist für mich innerhalb der Rolle so
1: ja, gut, Overacting ist eigentlich Nicolas Cage. Oder was Heath Ledger im Joker gemacht hat, im, im Dark Knight gemacht hat. Er geht hart an die Grenze zum Overacten. Also, er ist aber wirklich sehr outgoing. Du weißt einfach, das, was der da macht, das stand nicht im Drehbuch. Der ist jetzt einfach diese Figur und so, wie er sie sieht, auch wie er spricht, mit dem Finger schnippt. Oh, ich Von liebe er dieses Sch Finger. Oh, bam, bam. Alter.
0: Ich habe so, an einer Stelle habe ich, hab ich geschrieben: Piccino schnippt sich durch den Tatort. <lacht> weil er so zack 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 und äh, ja er er wurde äh, öfters freigelassen also dass er improvisieren darf ähm, ich glaube permanent und und äh, gleichzeitig hat äh, man aber auch äh, viel mit richtigen Polizisten eigentlich einfach geredet zum Beispiel diese äh, Szene mit diesem Informanten äh, bei, ne, wo er da vollkommen ausrastet so also vollkommen so, Bäh! <lacht> so was macht er da Großartig, großartig. Ja, su super schön. Und ähm, da hat Man im Audiokommentar gesagt, er, er hat äh, das trotzdem, das basiert trotzdem auf echten Methoden von Polizisten, die Informanten äh, immer so on the edge halten müssen. Ne? Die Du darfst nicht berechenbar sein bei Informanten. Du musst denen immer äh, so, dass die dass die äh, aus, nicht ausbalanciert sind, sondern immer denken, oh Gott, ich bin immer noch in Gefahr. ne? Der könnte mich jederzeit einbuchten für alles, was ich hier mache. Ich muss dem immer noch was liefern können, damit ich hier weiter frei rumlaufen darf. Und das hat Pacino einfach, er wird diese Rolle. Er ist, ne? Also Das finde ich aber bei De Niro auch, nur er darf halt nicht so ja, nicht glaub, so rausgehen. Ja, ne? Und ich
1: glaube, De Niro musste hier auch eher sich an, der musste steifer agieren, denn er hat einen Plan. Er ist ein komplett durchplanter Mensch, ja. also seine berühmte 30-Sekunden-Regel, alles was du nicht in 30 Sekunden Nee, du musst in der Lage sein, 30 Sekunden alles zurückzulassen, was um dich ist, wenn die Hitze oh. um die Ecke kommt quasi. Der Heat kommt when you the
0: feel, Genau, wenn du die Heat um die Und
1: äh, das, das ist ja auch das ist, das ist, was, Da kann man drüber philosophieren, wie kann man so leben? Mhm. wenn du permanent, du hast, dann, hast du auch, dann besitzt du auch nichts dann hast du keine Mediabooks, lieber Tom da hast du nichts du vielleicht ein Handy, da hast du
0: und das Schöne ist, es ist ja genau so in seiner Wohnung, ne, wunderschön da am Meer gelegen aber da ist nichts drin, ja. nicht mal in den Schränken, ne, da hast du so drei Teller oder so äh, und es ist alles leer äh, was auch von Val Kilmerts Figur ähm, benannt wird, so wann kaufst du dir eigentlich Möbel so mhm. ähm, er braucht keine Möbel. So. Er, er lebt für das, was er da tut. Und ist so diszipliniert, dass er sagt, ich muss alles stehen und liegen lassen. Also will ich mich hier an nichts binden. Und der Film erzählt ja auch genau diese Geschichte, dass er diese Disziplin eben ver also verliert nicht, aber aufgibt auf einmal durch
1: äh, Idi. Durch Idi, die das komplette Gegenteil ist. Denn sie besitzt Dinge. Das ist eine Frau, hm, viele die Dinge. in der Buchhandlung <lacht> und kauft ein riesen fettes Buch. Über, nee, ne Quatsch, er kauft ein Buch bei ihr. Er kauft, Buch, ja, er kauft das aber Buch. Sie, ma, sie, ma, sie, sie ist ja eine Malerin, sie ist eine Künstlerin. Das heißt, du hast Dinge, du hast was. Das heißt, die, Ja, die ja Frau das ist
0: vollgestopft, voll die Wohnung. sehr Also das lebt, wenn du da siehst, sehr warme Farben auch. Äh, Im Gegensatz zu seiner Wohnung, die sehr kalt weiß. So düsterer Boden. Und sie, das ist alles das warmes Licht, viele Bücher. Da, da siehst du schon die schöne Charakterisierung von den beiden.
1: Und dann tre treffen die aufeinander. Und das passiert ein bisschen später, also im ersten Viertel des Films schon. aber mhm. ähm, Und er ist komplett abweisend. Und dann sagst du was von soziopathischen Zügen. Und hier war ich nicht sicher, hat der nicht doch ein irgendwo Romantischen Kern und auch das Verlangen nach Nähe zu einem Menschen. Denn er schnallt schnell, okay. Ich war an der Bar, ich bin zu abweisend. Ich bin in der Blabla. Was hat Ich bin in der Immobilienprozessor tätig. Nee, nee,
0: in der Metall. Metall Salesman. Sales Im Sales ist immer gut. Genau. Und weil er noch so ein
1: Metallbuch über Metalle hatte. Genau, richtig. Und erzählt dann ja auch: Nee, nee, ich bin Daniel, komm, was machst du? Und zeigt dann doch schnell Interesse an. ihn, hat nur geschnallt, oh, ich habe die jetzt gerade verletzt meiner meiner Abweisung und das wollte ich nicht. Also mhm. da ist schon irgendein ein Gespür für Menschen, scheint er zu haben, aber der ist so professionell in dem, was er tut. Der, ich da, glaube,
0: also, wenn, er, wenn er so komplett soziopathisch wäre, könnten wir auch nicht mit ihm connecten, weil es ist ja, ja wichtig, dass wir trotzdem Sympathie für ihn empfinden und dass wir uns ja auch irgendwo freuen, dass er diese Hand ausstreckt und mit Idi was eingeht. Vor allem, wenn er äh, ein paar Szenen später in der, in der Restaurantszene sie dann anruft, also äh, eine andere Restaurantszene, wo er mit seinen Buddies zusammensitzt und die sitzen alle mit ihren Frauen und Kindern dabei und er merkt, oha, ich sitze hier ganz alleine.
1: Tolle und Szene. Und das
0: ist, das ist da, da ist boah. nämlich auch genau dieser Schritt, es hätte dieser One-Night-Stand sein können für ihn. Keine Attachments, ne? Das ist ja seine Disziplin, seine Routine. So, und das ist der Moment, wo er entscheidet so, nee, irgendwas fehlt mir halt doch. Ich sehe ja, dass es hier, es funktioniert es ja
1: funktioniert, anscheinend. Es genau ne? es funktioniert.
0: Ja, und ich glaube, da ist der der Moment, wo wir auch connecten können und uns uns freuen und, und auch für ihn sind so, ach, es wäre doch schön, wenn er das alles schafft und dann nach Neuseeland geht und,
1: ne? Er ist, so, Na, genau, genau. Er, ist er ist doch
0: ein guter Mensch. Genau, genau. Er ist doch, guck mal, guck Wir mal, er ruft sie doch an. <lacht> <lacht> er ist doch ein Mann, der anruft.
1: Ich hätte Idi auch angerufen. Ich mhm. finde Idi toll. Ich finde die Frau richtig. Ganz, ganz toll, ganz, ganz toll gespielt. Auch diese diese, diese verwuschelte Frau, <lacht> ganz verwuschelte Haare, Künstlerin. Äh, irgendwie wirkt sie aber auch nerdig, verpeilt irgendwie, großartig.
0: Ja, aber so, so, also ein sehr großes Herz. Ja, und und das, das, das so. Da.
1: Und, das, und das ist für mich diese große Stärke dieses Films, dass ich von praktisch jeder Figur, nicht von allen, von fast jeder Nebenfigur, hast das, das Gefühl, da ist ein riesen, riesen Hintergrund, mhm. und du kannst über diese Figuren noch massiv mehr wissen. Ich komme noch darauf zu sprechen. Und bei Idi, von ihr bekommen wir ja doch ein bisschen was, aber auch nicht zu so viel, ja. wir wissen relativ wenig über sie. Ja, Aber, das stimmt ey, und dann hast hey und sorry diese Schauspieler hey komm hey, Natalie Portman <lacht> <lacht> Natalie <lacht> das habe ich komplett vergessen dass dieses ich, ich, ich das ist Natalie Portman ich habe den Film jetzt <lacht> auch zwei Jahre nicht gesehen ich habe noch ja. vor ein paar Jahren für das Kultmagazin Artikel über Heat geschrieben äh, genannt Heat filmische Perfektion
0: mhm. <lacht>
1: sie immer noch online auf kult.ch zu lesen irgendwo und ähm, Ey, netter, die Portman. Also, wie alt war es da? 14 etwa? Ich schätze, 14.
0: Das 15. war 95. Ich ja, muss so, ja, ich weiß jetzt nicht ihr Geburtsjahr, die sind,
1: die aber. Sie sind ja. 79erin, ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Aber die ist etwa. viel ja, älter, also sie ist noch nicht volljährig. Auch nee, 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 Und ich habe ganz vergessen, ihre Figur, auch wie, wie instabil sie ist, habe ich ganz mhm. vergessen. sind so mhm. wunderbar, insta ja, wunderbar instabil, wunderbar instabile Figur. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist, Ach, herrlich. Also ich, ja, so, es, es wirkt aber so echt.
0: Ja. Genau, das, ist, nicht, das, nicht das, das völlig ist es bei, bei, viel, bei vielen Figuren, diese. Irgendwann habe ich innerhalb des Films gesagt, ist das nicht großartig, was für erwachsene Beziehungen wir hier sehen? Das ist kein, oh, ich bin eifersüchtig auf dich oder, äh, mit wem hast du geschlafen? Und, ja, genau, sondern das sind reale, Probleme und erwachsene Menschen sprechen wie erwachsene Menschen über diese Probleme. Und das ist so schön, es zu sehen und nicht sich irgendwie über so oberflächlichen Scheiß zu unterhalten.
1: Und da geht Heat immer über den Film raus und wird kurz real. Weißt, mhm. weißt du, was, was ich meine, mit, wenn die Realität ein Film wäre, wäre es langweilig, okay? Aber äh, das sind diese extrem realen Momente, die äh, Heat äh, filmisch reflektiert wie kaum ein anderer Film zuvor. Die Figuren sind echt das, das ganze Leben das, die Szenen in diesem Film, so künstlerisch sie sind, sie wirken echt mhm. das wirkt einfach alles so echt und das, das finde ich äh, unfassbar vielleicht auch unfassbar, dass wir Tom Seismore sehen. nee, das ist nicht unfassbar, ich finde es großartig. ich liebe Tom Seismore, <lacht> ich, ich mochte den immer das ist ein, ein, auch so ein das ist der Typ, dieser Schauspieler habe schon ein paar Mal im Podcast schon über ihn geredet er der hat massive Probleme immer gehabt, Drogen, Alkohol, hat sich hier im Film mit äh, Robert De Niro wirklich angefreundet mhm. und der hat ihn äh, auch danach zu den anonymen Alkoholikern ge gesteckt. Das, äh, es gibt eine wunderbare Biografie von Thomas Sizemore, ich glaube, die ist nur auf Englisch erschienen und ich bin fast der Meinung, er hat da einfach irgendeine Autorin geschnappt und er sagt, so, ich pack jetzt hier in meinen Voice-Recorder, ich, ich, ich laber, und du schreibst. Und, <lacht> aber das ist eines der einer besten Filmbürger, die ich je gelesen habe. Einfach weil es so natürlich wirkt und der auch alles seine Verfehlung da ist. Aber da ist, da ist wirklich alles drin. Wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Ja. Empfehle ich mal zu lesen. Nee, äh, Seismore ist mit dabei. Und dann kommt ja diese großartige action -Szene, die erste eines des Films, des also überfallhaften Geldtransporter. <lacht> Scheiße. Ich kannst du. Es ist, ich finde ich find den schon, schon geil, weil, weil
0: ist es eigentlich der subtilste Soundtrack ever? Also es, es hat nur immer, immer so Percussion, so, so, so fast so nur so Trommeln. So. Und du weißt ja gar nicht, was passiert. Ne? Das habe hab ich ganz am Anfang gesagt. Du wirst so reingeworfen, mitten äh, in, in das, was sie machen. Aber du hast ja keinen Plan eigentlich, was, sie, was haben die da eigentlich vor. Und dann fahren die halt so einen, so einen gepanzerten Banktransporter. Fahren sie einfach mal
1: um. Und wie der fällt, ich meine, wie das Teil fällt, das ist halt schon heftig. Und was noch heftig, was ich, was ich, das ist, das ist mir ist zum ersten Mal richtig aufgefallen, als die die Tür aufsprengen. Wie hm. wunderbar die Autoscheiben zerplatzen. Oh, ich,
0: ich fand oh. schon vorher, ich fand schon vorher den Moment, dass das Ding fällt um und dann hast du eine Einstellung von, von diesem umgefallenen Auto und da ist so eine Fahne davor und das, das ist so zwei oder drei Sekunden ist dieser Shot in Stille. So, und du, du darfst erstmal verarbeiten, okay, wir haben hier gerade in Wirklichkeit ein Auto um gefahren, was wohl gar nicht so einfach war, sie mussten das Auto wohl an einer Seite so sehr mit Gewichten beschweren, damit das überhaupt <lacht> umkippt. So. Aber ich war sehr beeindruckt von diesem Shot danach, so dieses kurze und dann kommt die Explosion und die die Autoscheiben.
1: Das ist so schön. Das ist das Timing? Das Timing ist so perfekt. Da 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 Das ist einfach wow. Ähm ich finde es auch geil, eben nochmal, da kommt ja eine Nebenfigur nach der anderen, John Voight ist mit dabei, mikelsey williamson ist mit dabei, alles darstellt aus den 90ern, die ich so unfassbar mag, oder? Ähm, den Newer der auch gleich schnallt, das waren Profis, die haben nach Stopware gearbeitet, die wussten mhm. ganz genau, hier Pacino. ist der beste Punkt, du hast hier vier Autobahnen zufahrten um uns rum, du bist gleich weg, das ist der beste
0: Punkt. Ja, ja, das, das, ist, das ist genau diese Schnippszene, wo er da ist, es ist auch so geil, ich, es ist hat ja was Wahnsinniges, Attraktives Menschen zuzusehen, so, so die Profis sind und die so Dinge können, oder? Das ist so, ah, das ist so, ich finde es richtig geil. So. Und wie er auch sagt, so, weil jemand fragt, ah, ja, guck mal, da oben ist eine Kamera. Sollen wir da mal gucken, ob da was passiert ist? Ah ja, das ist bestimmt gelöscht, aber versuch's trotzdem. So. <lacht> so, das, es ist schön, ah, Profis
1: beim ihrem, ja, bei genau. zuzuschauen. Genau, Profis dabei Dunkel. zuzuschauen.
0: Was, was sie einfach gut können, das, du denkst so, oh ja, geil, ich wäre auch gern so in irgendwas.
1: <lacht> das ist großartig. Sag mal, dann, und dann ist ja eben, dann kommt diese Abendessensszene, die erste eigentlich, die sie hatten. Sag mal, alles sie, wie sie miteinander funktionieren. da weltkilmer ist da, äh, mit, mit, mit Ponytail, also, mit, mit, mit der letzten
0: Friese ever, ja.
1: Ever. <lacht> <lacht> und, auch oh, was wir nicht vergessen dürfen, die haben diesen komischen, diesen Wayne-Grow an Bord geholt für diesen Crew.
0: Ja, genau. Sehr, sehr wichtig, sehr wichtig.
1: Wo ich sage, es ist vielleicht nicht der beste Move gewesen, so einen temporär Arbeiter zu holen, dessen Background du nicht so wirklich schnallst, oder?
0: Ja, ja, ich glaube, der, der sollte vielleicht auch gar nicht temporär sein, sondern ne, wenn er nicht so verkackt hätte bei dem, bei dem ersten Coup, wäre das eigentlich der neue Mensch gewesen in, in der Crew. Aber dadurch, dass der so ausgetickt ist und halt einen der, ja, Bank, was will ich, wie nennen wir das? Das ist wahrscheinlich Diese
1: auch so. Geldtransportmenschen.
0: Geldtransportmenschen. <lacht> hat er abgeknallt, was die anderen dazu gezwungen hat, die anderen auch abzuknallen. Ähm, ne? Also, da, da, das meine ich mit kalt. So. Und, und da gab es ja auch noch diesen einen Moment, ich glaube, das war Tom Seismors Charakter, der halt zurückblickt, zu De Niros Charakter und De Niro nickt, dass er halt den anderen auch abknallen darf. Es war ganz klar, wir dürfen hier keine Zeugen haben. So. Bums, das ist klar. Sie, hier, Wayne Grow hat verkackt, aber wir müssen jetzt hier sofort äh, klar Schiff machen.
1: Und dann kommt ja das Abendessen. Die gehen, also tritt sich nachher in den Diner irgendwo hm. und ja. De Niro, wie geil er einfach Wayne Grows Kopf auf den Tisch knallt.
0: Und dann, wie, geil, wie geil Sizemore dann diesen anderen Typen anguckt. Der hat, der hat nur einen Blick. So. <lacht> okay, ich, äh, ich gucke mal wieder runter. Nee, nee, ich, äh, ich habe hier gar nichts äh, gesehen.
1: Wie gut, wie, so, wie gut ist dieser Film? Und also, ja. dann denke ich immer, diese, all diese Regieanweisungen, die da ja. gegeben werden mussten, dass Michael Mann all diese kleinen Puzzlestücke vor sich gesehen hat. Und, also zum einen, es waren sicher größtenteils Regieanweisungen oder auch die Schauspieler selbst vielleicht schon gedacht haben, hey, ich, ich muss hier ein bisschen mehr geben als bei dem letzten film bei dem ich dabei war. Äh, äh, <lacht> Schau mal noch böse um die Ecke. Aber es, es gibt einfach so viel, es macht einfach alles so viel größer.
0: Mhm. Ja, also diese Professionalität einzufangen, ist, also hängt halt einfach an so vielen kleinen Dingen, so wie du beschreibst.
1: Und immer wieder kommen dann diese Kameraschwenks über Los Angeles. Und mhm. du einfach denkst, fuck, diese Stadt, das das, das gibt mir, also es ist ein bisschen wie so ein Open-World-Game. ja Du kommst mhm. aus der Gaming-Branche. Und mhm. du hast immer Bock, okay, alles, was ich jetzt gerade sehe, ich könnte jetzt da eine Figur sein und da mitspielen. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich, ist das, das, dieser Film macht das mit mir. Der zeigt mir diese ganze Welt und ich könnte überall da hingehen und da reinschauen, was da passiert. Denn Heat ist ja genauso. Der spielt ja überall in Los Angeles.
0: Mm, und das macht das Ganze ja auch universell. Du hast das du hast das Gefühl, ganz L.A. ist so. Ganz L.A. ist ein Sündenfuhl. Und egal, wo ich hingehe, überall könnte ich entweder abgeschossen werden oder ich bin derjenige, der, der ja. schießt.
1: Ja, ja. Übrigens ist dir eigentlich aufgefallen, dass Idi äh, und äh, Neil, die haben ja ihre erste Liebesnacht mhm. und am nächsten Morgen bringt ja der Nero ihr ein Glas Wasser ans Bett.
0: Mit dem Papier.
1: Um mit dem den Papier drum, dass nur keine Fingerabdrücke hinterlassen werden. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen. wie Das, eben? Ist, das,
0: macht, er, das macht er schon in der allerersten Szene im Krankenhaus, dass er den Taster für die Tür äh, macht er mit dem Ellenbogen. Also schon da. Das
1: ist nicht gesehen. Schön. Ach, ja, ja, ja. Müssen Wir müssen gerade nochmals schauen heute. hin. Hey, nee.
0: <lacht> genau. Hast du hast nochmal drei Stunden Zeit. Aber naja, ist ja die erste Szene. Fünf Minuten.
1: Ist doch <lacht> geil, dass äh, Neil und Chris, das wäre Kilmas figur die reden dann später über ihre Beziehungen. Es ist nicht lange, es sind nur ein paar Sätze. Aber ist ja nichts Ernstes mit dir und der Ashley Chad. Wie es noch gleich heißt. Ist ja nichts Ernstes. Und. Ja, das, das, wie Chris, Chris-Figur, da kann man noch lange drüber reden, glaube ich. Die ist halt sehr
0: abgefuckt, ne? Also der, der begibt sich in so viel Gefahr jeden Tag und dann verzockt er dieses Geld direkt gleich wieder. Also da allein diese Prämisse, da weißt du schon, welche Probleme vorprogrammiert sind in dieser Ehe mit Kind. Der, dieser Typ begibt sich nur in Gefahr, um danach dieses fucking Money wieder zu verzocken. Ich würde ausrasten.
1: Ja, und gleichzeitig habe ich immer das, das ist so bei einer der ersten Figuren, was ist so der Hintergrund von Chris? Ich will es wirklich wissen. Der scheint ein Scharfschütze zu sein, der war mal im Krieg. Es war 1995, es war wohl früher 90er in, äh, ach Gott, im Irak, nehme ich mal an. Das sind Scharfschütze. Was, wie hat er, wie hat er seine Frau kennengelernt? Seine Freundin. Was ist passiert mit ihm? Was für eine, was für eine mentale Krankheit hat er? Was ist seine Familie? Du weißt, dieser Film macht all die Fragen auf, ohne sie zu stellen. Bei mir zumindest. Ich will mehr wissen. Das ist eigentlich hast du hier eine Miniserie von etwa zehn Folgen mindestens. Mm -hmm. Ja, Und jede Und du Figur könntest in jeder
0: Folge, genau, überall. jede Folge eine Figur. Äh, das ja. ist
1: einfach, dass dieser Film das macht. Was der mit meinem Gehirn macht, wenn ich den schaue, das ist einfach großartig. Das ist großartig. Ähm, Neil mischt sich ja dann auch irgendwann mal in die Beziehung zwischen Chris und heißt sie Charlene? Äh,
0: warte, ich hatte es mal falsch Ich Bin schlecht mit Namen.
1: Charlene. Charlene, ja. Charlene. Er mischt sich ja ein und macht ja effektiv Druck, äh, dass sie ihn quasi nicht verlässt.
0: Naja, du hast diesen, diesen Moment vorher, den du gerade angesprochen hast. Also der Chris äh, hat wieder mal Geld verzockt und schläft bei ihm, also bei äh, Neil. Und dann sagt er, Alter, was, was, was geht denn hier? Also jetzt sag doch mal. Er so. sagt, also, ja, ne? das bin halt ich. Ja, ist denn das jetzt hier was Ernstes zwischen euch oder nicht? So, und dann kommt halt genau dieses Zitat mit den 30 Sekunden. Ne? Du weißt, wenn hier mal die Kacke am Dampfen ist, dann müssen wir verschwinden. Bist du bereit, sie loszulassen? Und er sagt einen wunderschönen Satz. Er sagt, the sun, wie sagt er? The sun sets, rises and sets with her. Mhm. Ja. So, also sprich, Alter, mein Leben ist nichts wert ohne diese Frau. So. Was man natürlich auch metaphorisch als Antwort auf sehen kann, so, Alter, du kannst nicht leben ohne Beziehungen. So. Und das hat er wiederum dann zum äh, Anlass genommen, sie zu beschatten und dann zu sehen, aha, bei ihr, äh, sie hat was am Laufen mit Hank Azaria. <lacht> mit äh, Chief Wiggin. <lacht> 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 um, und da weiß er, was, was für seinen Freund Chris auf dem Spiel steht, wenn, wenn diese Frau jetzt geht.
1: Aber jetzt frage ich dich: ging es ihm um Chris als Mensch oder um Chris als Teil seines Teams? Denn das habe ich mich in der Szene auch gefragt. Chris muss funktionieren. Das sagt er ja auch fast schon wörtlich: er need, he needs to function. Und ich bin nicht sicher. Und das ich glaube, das, das ist das Geile, Und da Film hast du
0: wieder diese, diese soziopathische Komponente. Ja
1: dass du nicht weiß ist es ihm wirklich wichtig, was mit seinem Freund geht? Ist er überhaupt sein Freund? Denn ganz ehrlich, du musst alles in 30 Sekunden zurücklassen, auch deinen Freund, dann hast du keinen Freund.
0: Ja, aber ja. Er, er trägt ihn auch, ne? wenn er angeschossen wird, dann trägt er ihn die ganze Zeit, also er hätte ihn auch liegen lassen können. Ja. so Also ich finde schon, es ist, du kannst beides parallel sehen.
1: Du hast einfach unfassbar geile Szenen, wir haben es schon gesagt, und einer der Weiteren Szenen, das ist mir auch erst jetzt aufgefallen, mhm. diese Szene am alten Autokino. Wo Welche du. Ist das? das ist dieser Platz, da, äh, siehst du, da ist eine Über. Was ist eine Übergabe? Also De Niro ist da und trifft also Achso, wo die ist ähm, Auto? Was, weißt du schon, wie das
0: wo, wo De Niro und seine Crew im Auto sitzen, also im
1: der Nero De ist allein auf dem Platz, gerade in einem Auto auf einen anderen Typ. Mm. Da will ihm was übergeben.
0: Ach so, ja. Die, diese Geldübergabe.
1: Genau, diese Geldübergabe. Ah, ja, oder? Ja, ja, ja. ja genau. <lacht> ich habe mich da nicht. Weil ich, die Szene, das ist, die, du hast zuvor einen eine Birds, Birds, View runter, aber ich glaube, die haben so eine fish -Eye linse genommen. Das der, der ganz, der ganze Platz hat so einen runden Touch, irgendwie so abgerundet irgendwie. Und. Das ist auch so, ein, so, ein, so eine richtig geile Shooting-Location. Einfach einen alten, abgefuckten Platz, da aber irgendwie was Schönes darstellt. Und dann ist ja Chris da, beschützt nochmal seinen Boss, Scharfschütze Chris. Riesige Schießerei, mitten am Tag. <lacht> ist okay, kann man machen in Los Angeles, ist normal. Aber
0: wieder so so wuchtig, ne? Also Total. diese diese dieses Scharfschützengewehr, wie ist das so...
1: Das sind diese Geräusche, die dieser Film macht. Und das ist ja erst der Anfang. Das wird ja noch. It might get loud, später im Film, aber. <lacht> oder? Und da kommt ja auch. Die nächste, was ich schon fast schon. Wayne und die Prostituierte. Du siehst ja Wayne Grow, der, der, der ist ja noch am Leben.
0: Das ist auch das Ding, ne? Also, die, die, die Gang war vorher im Diner mit Wayne -Grow und äh, trennt sich von Wayne Grow. Eigentlich wollen sie ihn eigentlich wollen sie ihn killen, aber die Bullen kommen vorbei und äh, er kann sich äh, wegschleichen. Was die einzige Szene ist, wo ich denke so, äh, aber ihr seid doch Profis, das wäre euch, glaube ich, nicht passiert. So, also da, das ist das Einzige, wo ich sage so.
1: Wayne Grove war einfach zu schnell weg, das hat mich genervt. Er war zu schnell weg, da ist ja wie Ninja weg gewesen.
0: Ja, genau, er war halt einfach so, so wie in so einem Comic, so,
1: flupp, ja, war das er ist weg. 30 Sekunden später war er weg.
0: Ja, genau, und im Nirgendswo, du hast ihn nicht mehr rennen sehen oder irgendwas. So, das war so das einzige, ja, okay. Und ich habe ihn dann aber vergessen. Über die nächsten Szenen. Und dann kommt nämlich diese Prostituierten-Szene und ich dachte, oh, fuck, Wayne ist noch da, scheiße, der spielt noch eine Rolle, fuck.
1: Und dann killt er nämlich diese Prostituierte, aber was du wie, nicht siehst. Weißt? Du, du siehst es nicht, aber es ist ja auch nur eine kurze Szene. Aber allein, als er zu begreifen gibt, du hast gerade Besuch vom, vom Sensenmann. Mhm. Das ist das, was du nicht hören willst. <lacht> Nie. Ja,
0: ja, und bei ihr auch, auch das, wie das Gesicht so umswitcht. von. Sie denkt, sie schmeißt hier ihren, ihren Kunden raus und dann so diese, diese Realisierung von dem, oh fuck.
1: Ich bin nicht sicher, ob ich diese Szene gewalttätiger hätte haben wollen oder ob diese Kürze nicht sogar super gut war.
0: Ich, mir reicht es, weil der Schnitt danach ist großartig, weil du ihn dann siehst, wie er in der Bar sitzt, vollkommen lächelnd. Und du weißt, was gerade passiert ist.
1: Deswegen lächelt er auch, weil es mir jetzt wieder gut geht. hat jemand umgebracht, schön, so. oder? So.
0: Und das, ist, also da, da ist, der ist Soziopath durch und durch, so.
1: Aber äh, für diesen Schnitt mag ich das sehr gerne. Und dann siehst du auch Vincent Hannah, der beschließt immer wie nach Hause kommt, und einfach die Diskussion mit seiner Frau, oder Freundin, was immer sie ist. Sie ist äh,
0: Frau. Ist, Frau. Ist er ist, ist ja zum dritten Mal verheiratet. Stimmt. Wird gesagt.
1: Mhm. Und die, die Frau, die ist auch nicht komplett äh, mental gesund, oder? Sind uns einig?
0: Ich glaube, die hat auch genauso ihr Päckchen zu tragen, wie alle in diesem Film. Also ich würde, würde ihr, also man sieht am Anfang, wie sie irgendwelche Pillen nimmt, deswegen, also ich könnte mir vorstellen, dass sie eine Depression hat, sowas. Oder
1: eine Art Borderline-Störung vielleicht auch, also es ist eine super Ferndiagnose jetzt von zwei Amateurpsychiatern <lacht> hier, aber ähm, du, sie ist ja dann auch sehr schnell attached an einen anderen Mann.
0: Ja, also innerhalb des Films sehr schnell. Aber ich finde, durch die Gespräche wird schon klar, dass das Problem, was die beiden haben, schon sehr, sehr lang existiert. Ja. Nämlich, dass er, sobald er nach Hause kommt, einfach nur eine leere Hülle ist und nicht mit ihr spricht. Die schlafen miteinander, die können äh, auch mal gut eine Party feiern, aber er lebt für seinen Job, er lebt nicht für seine Beziehung. Und das ist einfach schon eine Zeit lang gelaufen bevor dieser Film anfängt.
1: Ich, ich finde es ziemlich geil, wie er es sagt. Ich soll dir erzählen, was ich abends gemacht habe. Soll ich dir erzählen, wie ich die, die eine Nutte zerstückelt irgendwo gefunden habe? Äh, ja, das kann er nicht erzählen. Das ist, das ist nicht so gut fürs Abendessen-Gespräch. Ja? ja, und, und Sie, ihr, ihr Satz
0: danach ist so wunderschön, weil, weil sie sagt dann, you live in the realm of dead people. So, das ist, deine, das ist deine Realität. Und das ist ja auch das, was er dann in dem in dieser großartig-fantastischen Restaurantszene erzählt, nämlich seinen Traum, äh, dass er von diesen toten Leuten auch immer noch träumt. Und ich glaube, es ist sehr schwer für so jemanden, überhaupt eine Beziehung aufrecht aufrechtzuerhalten, weil er halt auch, das ist ja dann auch seine Antwort wieder, er braucht diese... Angst, er braucht dieses on the edge sein und, und da immer wieder drüber zu gehen über diese krassen Sachen. Und kann das nicht, er kann das nicht wegreden und dann ist er äh, gelöst. So, er braucht diese Anspannung, um genau so zu funktionieren, wie er halt das immer gemacht hat. It keeps me sharp, on the edge. Genau. Zack, knick, 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 schnack. Oh Gott, Elficino, Alter. Oh, ich liebe, ich lieb ihn so, Alter.
1: Hast du mal 24 gesehen?
0: Äh, möchtest du auf David Palmer ansprechen? Ja, danke. <lacht> ich, habe mich, ich habe den Menschen nicht erkannt, muss ich sagen. Ja, wir äh, reden von einem Nebencharakter.
1: Gespielt von Dennis äh, Haysbert.
0: Dennis Haysbert. Ich habe den nicht erkannt und ich habe, habe dann danach gegoogelt und auf IMDb sehe ich ein Bild und denke so, ah, den kennst du irgendwoher, den kennst du irgendwoher. Und dann siehst du so unten, wo, woher kennt man diesen Menschen? 24-Präsident David Palmer. Und ich dachte, yes, genau.
1: Der in vier Staffeln und einer Folge Palmer gespielt hat, bis er, Spoiler, erschossen wurde.
0: Ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln 24 ich gesehen habe. Nicht alle auf jeden Fall. Ich Hab's geliebt. Aber, ich, hab's geliebt. Ja, ich, ich fand das, das, war so ein geiles Konzept, oder? Habe ich auch traumatisiert. So ein also,
1: ich habe das gesehen 2006 rum. Ich war gerade zwischen zwei Jobs, hatte ein paar Wochen keine Arbeit, weil ich gerade einen Vertrag fertig, den nächste fing an. Und dann habe ich mir die ersten vier Staffeln auf Empfehlung eines Freundes geholt. Ich habe die reingesuchtet und das Schlimme war, ich habe mir in einem Abend habe ich mir fünf, sechs Folgen gegeben. Es war Staffel 3 und ich ging schlafen mit dem Wissen, dass äh, Jack Bauer gerade seinen Chef Ryan, Ryan Chappelle erschossen hat, mhm. auf dem, auf, dem, auf diesen Zugleisen, Weil Terroristen haben gesagt, wenn du deinen Chef nicht erschießt, dann machen wir Boom, keine Ahnung, oder Giftgasanschlag. Und dann erschießt er seinen Chef. Und damit ging ich schlafen. Und ich habe im Traum ging das weiter. Das ging <lacht> richtig. Das, diese Serie hat mein Brain gefuckt. Und zwar richtig. Das ist echt krass gewesen. Hey, das Jack war Bauer. doch
0: gute TV-Zeiten, ey,
1: mein ja. Gott. Lieber Herr Burgas, haben Sie mal 24 gesehen? Nicht? Bestimmt nicht. Bestimmt <lacht> nicht. <lacht> ja, Tommy. Tommy. Ja, Dennis Haysbert.
0: Der, der hier äh, Donald Breeden spielt. Und ich weiß nicht, ob dieser. Name tatsächlich auch mal auftaucht im Film, mhm. so, weil er. Äh, ich habe dann ihn immer nur in meinen, in, in meinen Notizen habe ich ihn. Ah, der schwarze Nebencharakter. <lacht> so,
1: ja, ich muss auch schauen, Wie heißt er eigentlich? Don, ist heißt der, der Don. Und hat eine Freundin. Der kommt frisch aus dem Knast, das erfahren wir. Nimmt einen Job an, diesen Diner, hat einen Scheiß Chef. Und du, du spürst einfach die Frage ist, was für Regieanweisungen haben die Leute bekommen? Mhm. Aber das wirkt einfach so, als ist da im Untergrund unter diesen Menschen, da gibt es einen riesigen Unterbau oder Überbau, wie man es anschaut, die, die Figuren sind so vielschichtig. Ich will mehr wissen. Wollen Sie mehr wissen über Don? Yes, bitte. Ich will ja, und, bitte. <lacht> und gib mir mehr, mehr. Ich will wissen, was ist pass warum kann man ins Gefängnis? Wie kann man wieder raus? Ich wollte es vielleicht sagen, ich weiß nicht mehr. Wie, wie hat er seine Freundin kennengelernt? Was hält die beiden zusammen? Wie leben die beiden? Was arbeitet sie? Ich will alle Probleme wissen. Das ist ja auch ein, was schon Gesellschaftskritik. Da kann man aus dem Knast, will wieder Fuß fassen, versucht sein Bestes. Wäre der vielleicht von seinem Chef anständig behandelt worden, hätte er vielleicht diesen Job nicht angenommen. Wer weiß es? Wir wissen, wir wissen es nicht.
0: Ich finde, diese ähm, Figur macht es auch wieder universell, weil wir, wir erfahren so wenig und sie ist so austauschbar in dem Moment, dass wir, das ist, könnte sogar als Kommentar auf dieses System gesehen werden. So, du bist äh, jemand, der aus dem, äh, aus dem Gefängnis entlassen wird und du versuchst Fuß zu fassen und das ist so einfach in einer versündeten Stadt wie L.A. einfach wieder reinzurutschen
1: und zack, bist du tot. Und das Spoiler. geht ja wirklich. In diesem Film geht es sogar sehr schnell. Und ähm, ich weiß, es, wir haben schon immer einiges. Ich glaube, du kannst nicht über jede Szene in diesem Film sprechen, denn ich habe auch einiges ausgelassen. Da haben so ein bisschen die. So die Highlights. Ja, du bist jetzt
0: sehr gesprungen tatsächlich.
1: Ja, sonst sonst wir, wir würden fünf Stunden aufnehmen, glaube ich. Das ja. Ist blöd. Ähm, Du hast ja dann irgendwann, Neil hat ja eine Überwachungsoperation laufen. Nee, Quatsch, Vincent hat eine Überwachungsoperation laufen. Die wissen, dass da Gangster zu Werke sind. Die wissen noch nicht, wer es genau ist. Und da kommt ja diese Szene, die hocken, die Polizei hockt in Last, in diesem Last, in diesem Truck drin. Und sehen auf, also da gibt es ja wirklich einen Staring Contest zwischen Al Pacino und Robert De Niro einfach über Kameras. Du siehst, du die
0: sich ja aber nicht sehen. Sie, also, also, Al Pacino sieht De Niro, aber De Niro sieht Al Pacino nicht. Und aber du,
1: trotzdem sieht er ihn, weil er weiß, er ist da. Ja, ja, ja.
0: Das macht ihn halt wieder so so professionell. Ne? Alles, was er hört, ist ein dumpfes Geräusch aus einem dieser Laster. Also, die überfallen da gerade irgendwas, was war auch nicht so richtig erfährt, was sie da eigentlich machen. Sie drehen halt irgendein krummes Ding. So Ist halt in der Szene auch nicht wichtig. Ähm, und die Polizei sitzt gleichzeitig im, im Laster und überwacht. Und dann einer fällt um, so ein Depp. ja? <lacht> du denkst auch so, fucking Idiot. <lacht>
1: ich ich habe echt gedacht, dass Pacino macht den Typen platt. Ich habe ich, ich hab echt gedacht, da passiert noch was. Aber nee, <lacht> sie wird nicht mal erwähnt. Und und Nero hält draußen Wache und dann kommt dieses Geräusch
0: und dann kommt dieses Pacino, ne, frontal, close also Nahaufnahme, Nahaufnahme De Niro, beide gucken in die Kamera und das wird so hin und her geschnitten. Das ist ein Nachtshot,
1: sein Gesicht ist ganz weiß, ganz weißes Gesicht. Und dann
0: genau, das ist nämlich die der Shot auf diese Infrarotkamera, mit der sie das beobachten und äh, De Niros Augen sind schwarz und eher so ganz weiß, also so ein maskenhaftes Gesicht und ich so oh, es ist so
1: großartig Instinkt. So es ist so gut. ist mega gut. <lacht> ich habe gesagt, okay, Neil, geile Intuition hat der Neil, aber gut, der eine Kopf hat ja einen Lärm gemacht. Also der, wäre der nicht halber umgefallen, dann ja.
0: Ja, und weil ja eben auch Pacino so ein Profi ist und aber auch es so geil findet zu jagen, nimmt er die eben nicht jetzt gleich hops weil er sagt so, ja, was, was wollen wir hier machen? Breaking and Entering? Dann sind sie nach sechs Monaten wieder raus, da haben wir nichts gewonnen. Ne? Und da, da siehst du wieder Piccinos Charakter, der ich bin hier der Jäger. Ich, ich will ihn auf frischer Tat ertappen und dann einbuchten für immer. So, und dann bin ich hier nämlich der
1: Boss der Aber ist auch, ist auch richtig, du willst ja nicht, dass die Typen sechs Monate weg sind, du willst die richtig einsperren.
0: Ja, ja, aber seine
1: Kollegen verstehen das nicht, ne?
0: So die ich, auch, ich, auch ich,
1: ich, nehme, ich, ich nehme sie jetzt, ich nehme sie. Nein, ich befehle auch, dir. Sie sind ja Mörder, äh. sind ja auch Mörder. Ja. Ich habe vergessen, die haben die vier Wachmänner einfach erschossen. Ich glaube, ich vier. Also, es mhm. gibt schon einen Grund, die festzunageln. Das macht schon Sinn irgendwie.
0: Ja, aber am, am Ende, diese, diese Beweislage war ja sehr circumstantial, wie man immer so schön sagt. Ja. Äh, die hätten sie nicht direkt linken können zu, zueinander, die beiden Sachen.
1: Ja. Ja. Ach Gott, ey. Und es, das sind auch gerade die Menschen, das, 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 Vincent jagt Neil. Es folgt eben dann irgendwann diese Szene auch eben in diesem Hafen am Tag zwischen den Containern, wo er ganz genau weiß, okay, die Typen haben sich gerade verarscht. Die beobachten uns jetzt, die schauen uns zu und äh, Vincent nimmt noch, macht seine große Show da, Arme. Ja, ha, <lacht> Ja, Danke. gut gemacht. Die sind gut, ne? Die sind gut,
0: die sind gut. Es ist auch so geil, dass er immer drauf kommt. Ich finde so seine seine drei anderen, die er da immer mit hat, ja, die sind schon auch professionell, so. Aber er ist immer, er ist immer der Kopf, er ist immer der, der schnippt und weiß, was Sache ist. Du <lacht> Das ist, gut, genau. das ist, gut. ist gut, weil er es nämlich auch geil findet, eine Herausforderung zu haben. Ne? Der Jäger will halt auch nicht einfach äh, das Nierpferd abschießen, was einfach am Wasserloch steht, sondern der will den Puma, der sich versteckt und wegrennt und äh, vielleicht auch mal über seiner Schulter sitzt.
1: Ja, und doch, irgendwann hast du doch einen Moment, wo eigentlich, äh, die werden ja alle genaht von der Polizei. Ey, die Polizei wird genaht, genaht von, den, von den Gangstern. Die werden richtig genaht und sie haben ja eigentlich nichts. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr, wie er es geschafft hat, er wusste dann einfach, dass Neil unterwegs ist auf der das ich. Da
0: habe ich auch diese Connection habe ich nicht hingekriegt. Danke. Äh, wahrscheinlich haben sie ihn dann doch, also sie haben ja alle irgendwie dann getappt. Also sie haben ja die, die ähm, Handys, oder waren das damals schon Handys, die, die, die Telefone? Die Pager? Die, die Pager <lacht> ähm, äh, haben sie ja alle verbuggt, dass sie zuhören können. Und wahrscheinlich äh, haben sie, konnten sie dann doch mal Neil verfolgen, dass sie das, dem Auto gefolgt sind. Ja. Nehme ich an. Aber ich habe tatsächlich auch das nicht richtig hingekriegt. Warum weiß er jetzt, dass Neil auf diesem Highway fährt?
1: Ne? Aber das ist ja auch so geil. Er fährt ihm nach, er stellt ihn. Auch schon die Szene De Nero im Auto schnallt, okay, ist ein Kopf hinter mir, Waffe schon mal so unterm Bein bereit. Mm -hmm, mm -hmm. Der Nero kommt, aus, äh, Pacino kommt aus dem Auto, auch schon die Waffe bereit. Wie die die beiden, und beide wissen, machen jetzt aber keiner einen falschen Move gerade.
0: So, und aber, aber genauso, es ist, es wird zu keiner Sekunde irgendwas gefaked, von wegen, dass Pacino jetzt ankommt. Ach, hier steigen sie doch mal aus, hier Kontrolle oder so. Nein, nein, nein,
1: nein. Beide wissen, worum es geht. Sie
0: wissen beide, wer sie sind. So. Und also sagen sie: lass lass mal einen Kaffee trinken. Und diese Szene ist wohl auch in Wirklichkeit mal passiert. Der, ähm, der Michael Mann hat einen, einen Freund, Chuck, irgendwer, äh, der. Genau, Chuck Norris, <lacht> weil der kann's. <lacht> <lacht> Ähm, der bei der Polizei gearbeitet hat und der hatte genau so ein Gespräch mit dem äh, echten Neil McCauley. Also ich glaube, was diesen Film auch so geil macht, ist, dass Man alle Figuren auf echte Menschen basiert hat. Und dadurch dadurch hast du wahrscheinlich dieses Gefühl von, diese Figuren sind so viel größer als das, was wir hören und äh, sehen. Und dass diese Szene mehr oder weniger so abgelaufen ist, also dass ein Bankräuber und ein Polizist mal am Tisch saßen und einen Kaffee getrunken haben und beide voneinander wussten und sich beide respektiert haben und dann wieder getrennte Weg zu gehen, ist für mich so... Pff.
1: Das ist großartig. <lacht> Obwohl, die haben einfach da zusammen Kaffee getrunken und die haben gesagt, hast du gestern die Dodgers spielen sehen? Ja, scheiße, aber richtig scheiße. Ja. Das war niemals so schön malerisch wie hier im Film. Aber trotzdem, das, die, die, die Idee, hier, lass uns Kaffee trinken, ich fahre fahr mir nach...
0: Ja, und das ist so, ja, es ist kein Ding so, nee, ich, ich äh, fahre jetzt hier weg, ne? ich versuche jetzt hier dich zu verlieren. Ist kein so. Thema. Das ist gar kein nee. Thema. nein. Weil sie beide wissen, okay, der, der hat nichts, wofür er mich einbuchten kann. So, und ich will eigentlich, also ich will ihn mal kennenlernen, aber äh, an sich hat ja Neil keine, keine Motivation, ihm irgendwas zu tun. Richtig. Ja?
1: Richtig. Und du hast auch keinen Bock, den für ein halbes Jahr einzubuchten, weil dann der Fall verschwindet nicht von deinem Tisch. Das ist, wenn, wenn, wenn bei der Arbeit irgendein Thema um, um eine Woche aufgeschoben wird. Ich hasse das. Ich will es jetzt erledigt haben. Jetzt, und zwar komplett. oder Und ähm, dann fahren die in ein Restaurant.
0: Jetzt erzähl doch, jetzt erzähl, jetzt erzähl doch mal, erzähl doch mal, du erzählst und ich mache mal hier das Licht an. Mach
1: ich. du das bitte, ich hoffe, du hörst mich, du kennst die G Geschichte ja sowieso schon. Also, ich war vor einigen Jahren zum ersten Mal in Los Angeles und äh, habe dann gedacht, hey, ich gehe mal mit meiner, meiner Freundin irgendwo schick essen. Also, geh mir doch dieses eine Restaurant, wenn es das gibt, da, wo die gegessen haben, oder Kaffee haben, einen Heat. Und das gab es damals noch, das hieß Kate Mantellini. Ich glaube, es war am Wilshire Boulevard und wir, wir waren da und es sah effektiv genauso aus wie im Film. Mit dem Unterschied, dass du überall dieser Küchen dieser Küchenzeile, die du hast, du siehst direkt in die Küche rein, hast du oben ist überall F äh, Bilder aus, aus dem Film. Mhm. Und äh, Essen war super. Ich glaube, wir haben da Frühstück gehabt. Ja, wir haben da ein Frühstück gehabt, genau. Und es war großartig. Und es kam in der Moment, da geht mal kurz pinkeln. Und da habe ich einfach gedacht, <lacht> hey, pinkel jetzt gerade in das Becken, wo auch mal Al Pacino reingepisst hat. Und das fand ich ziemlich geil, muss ich einfach mal so sagen.
0: Das ist, Also da wäre ich auch mal auf die, aufs Männerklo gegangen. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, aber, aber, aber einfach, wie das auch gefilmt worden ist, die Kamera hat die beiden wunderschön zentriert in der Mitte irgendwie. Weißt du, du siehst die Küche dahinter. Das hat auch wieder was Malerisches, wie die beiden am Tisch sitzen. Also gut und böse, aber die sind ja nicht wirklich gut und böse. Die sind ja alles nee, genau, sie sind Klausunen. eigentlich ein, ein und
0: dieselbe Person auf zwei unterschiedlichen Seiten einer Münze, wenn du so willst. Und wie die zusammen reden. Und das ist nämlich, was, glaube ich, nicht oft gemacht wird im Film. Sonst hast du ja Shot, Gegenshot, dass du das getrennt voneinander filmst. Hier haben sie beides gleichzeitig gefilmt. Sie hatten zwei Kameras und haben das gleichzeitig gefilmt. Und deswegen wirkt, glaube ich, dieses Gespräch auch
1: so. Natürlich.
0: So natürlich, ne? Aber so, es ist trotzdem
1: und, nicht nur, weißt du, natürliches Gespräch, das kann ja alles möglich sein. Aber die beiden waren einfach, das war ja, glaube ich, alles auch nicht geplant. Die haben das gefreestylt.
0: Ja, genau. Also, ja. Ähm, De Niro war, glaube ich, ich glaube, es war De Niro, der gesagt hat:
1: bitte lass uns das nicht proben.
0: So, lass uns das
1: so machen, wie wir wie es rauskommt. Und der Nero war ja auch zuerst sehr defensiv eigentlich, abwarten, was passiert. Während da Vincent so um ihn, um ihn rumschleicht quasi. Ihn provoziert. Genau, wie sein
0: Charakter ja auch schon die ganze ganze Zeit ist, ne? Du siehst ihn auch immer die, die Augen die trotzdem immer noch den Raum abscannen, weil er nicht, er ist ja auch paranoid in, de, in diesem Sinne, dass er okay hat der will er mich vielleicht doch in eine Falle locken. So.
1: Stimmt, stimmt. Es könnte ja immer noch die Bullen können immer noch reinkommen, in den Hops nehmen für ein halbes Jahr für irgendwas. Für ja, muss, also
0: so die die Augen scannen die ganze Zeit den Raum.
1: So das ist großartig, großartig. Ja. Und halt wie du du hast einfach wenn du da wenn du dem folgst das ist egal, ob Englisch oder oft in der deutschen Fassung, das haben die auch am Deutschen gut umgesetzt. Das ist einfach nur geil, wie die beiden eigentlich realisieren: wir sind zwei einsame Menschen, aber eigentlich sind wir so gleich, wir sollten eigentlich Freunde sein. Das wird nicht ausgesprochen. Sie,
0: genau, sie, sie sind es. ja, genau, sie sind beide da, um, um zu erörtern, was für ein Typ, was für einen Typen habe ich da. Wer sitzt mir hier gegenüber und wer verfolgt mich oder wen jage ich hier? Und sie stellen dabei fest, ich jage eigentlich mich selbst,
1: mehr oder weniger. Ja, ne? ja, die jagen sich was. Ja, genau, schön, an. Die jagen sich ne? <lacht> selbst. Ja, richtig. Ich renne von mir selbst
0: weg. So, das ist eigentlich mein, mein Spiegelbild, was ich da Scheiße. Was ich da
1: Es ist schon eine, ganz ehrlich, ist es kitschig, das zu sagen, es ist eine der schönsten. Szenen des modernen Kinos, eigentlich.
0: Ist, also, also auf jeden Fall die, die zentrale Szene in diesem
1: Film, auf jeden Fall. Also, mich, ich finde die Szene auch total bewegend, auch weil da zwei Menschen sich treffen, die, 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 sind, die sind einsam, die, die brauchen Liebe und die, die wissen, das könnte mein Buddy sein, aber Scheiße, wir sind auf der falschen Seite das des Gesetzes, nicht. beide. Ja, ja. ja Das ja. ist unfassbar. Ach, das ist großartig. Und das,
0: das ist das Schöne, dass das am Ende auch. Also es wird ja, ich finde, das, äh, du meintest auch, am Anfang ist er so distanziert ähm, und es ist sehr, ich sag mal, höflich distanziert am Anfang. Und dann kommt dieser Moment, wo sie anfangen, über ihre Träume zu reden. Und das ist der Moment, wo dieses, wo das was, was Größeres kriegt, dieses, dieses Gespräch. Und äh, Piccino redet eben über seine, die ganzen toten Menschen, die er ähm, ge gesehen hat während seiner Laufbahn, die ihn alle angucken, aus kalten, toten, schwarzen
1: Augen. Krass, oder?
0: Und, den, und De Niro äh, spricht über das Ertrinken, ne, glaube ich. Ja, genau. So und, und dann analysieren die so gegenseitig so ein bisschen ihre, und was glaubst du, worum das geht? Naja, damit, dass ich keine Zeit habe. So, also, das, oh. und dann auch wieder dieses Moment gibt es einen Moment des Verharrens und dann sagt halt Piccino dieses geile Ding, weißt du wenn ich dich einbuchten muss, dann wir, wir waren jetzt face to face so, da somit fängt er an, you know we were face to face und wenn ich dich wegsperren muss, dann wird es mir nicht gefallen und das ist der Moment, den du sagst das, damit sagt er eigentlich, wir könnten Freunde sein ich mag dich, weil ich dich erkenne als mich selbst eigentlich. Aber wenn das Ding hier zwischen dir, wenn ich mich entscheiden muss zwischen dir und einem armen Motherfucker, den du abknallst und einer Frau zur Witwe machst, Brother, you're going down. going down. Alter, es ist und dafür muss man Pacino einfach feiern, man kann ihn nicht genug in den Himmel loben für ja. so, Pause Schnitt auf De Niro und er macht genauso weiter there are two, th two sides to that coin <lacht> there's a flip side to that coin so, und er spricht weiter, ja weißt du, ich, ich werde keine Sekunde zögern. yes, we were face to face okay, gebe ich dir aber wenn du mich hier bedrohst, ich werde dich abknallen. Ich werde dich abknallen. Aber vielleicht ist das auch das letzte Mal, dass wir uns hier gesehen haben. Szenenende. Ende und du denkst so. Waren das die großartigsten sieben
1: Minuten, die ich je auf Film gesehen habe? Ich hätte gerne noch gesehen, wie die beiden aus dem Restaurant gehen. Und sich, Tschüss, mach's gut. <lacht> hey, halt die durch. Ich hätte Alles zerstört, aber ich hätte es irgendwie gern gesehen. Naja. Was, was natürlich kommen muss, äh, beide wissen voneinander, man hat sich beschnuppert, aber der Banküberfall, hm. es geht um 12 Millionen, meine ich, 12 Millionen Dollar. Waren es, war es nicht 120? Nee doch, Staats
0: ja. ja, du hast recht, nein, nein du so, hast recht. 12, 12. ja, ich ja, 12, 12, 12 irgendwas. Genau. 12
1: Millionen würde ich nicht machen. Ja,
0: aber also den diesen dieses Ding, was sie da vorher gedreht haben, das war ja, glaube ich, nicht mal eine Million. So dieses mit dem Banktransporter.
1: Ja, aber 12 also. Millionen, also 12 Das waren die 90er,
0: Millionen? da war 12 Millionen oh. Der
1: Dollar war stark, ja. klar.
0: Der Dollar war stark, der <lacht> Dollar war stark. Aber schön, dass du sagst, das Risiko, weil da, darum geht es ja auch in diesem Film. Das wird sehr deutlich ausgesprochen von Ashley Judds Figur. Die Risiken sind den Reward nicht wert. Ne, Also es geht, immer, es geht immer um diese Abwägung, ist es das wert? Ist es das wert? Auch als äh, sie dann mitgekriegt haben, ne? also nach diesem, was wir erzählt haben in diesem Transporter, äh, der äh, De Niro hat de, dieses kleine Ding, was sie gedreht haben, abgebrochen, weil er gemerkt hat, okay, die Bullen sind an uns dran. Gibt es ja diesen Moment, dieses, wir kommen mal alle zusammen und entscheiden, wollen wir diese, diesen Banküberfall
1: wirklich drehen? War das der Moment, wo wo Daddy Trio angerufen hat, ich werde beobachtet, ich werde bestattet, ich komme nicht.
0: Na, da, davor, wo sie sich auf dem Parkplatz
1: ja. treffen. Ach ja, genau, ja, ja, ja.
0: Das Ding davor. So, und er fragt jeden, wollt ihr noch dabei sein? Ja, er fragt, Welcome zuerst, und ich denke mir so, ja, Alter, der Mann ist zocker, natürlich sagt er ja. <lacht> also, das ist, also ohne zu zögern, ja, natürlich machen wir das. Und ich denke so, ja, du bist ja auch, du willst ja auch nur wieder Kohle haben, die du dann verzockst. Also. <lacht> Klar, so. Und dann seismos Figur, der es einfach eigentlich nicht selber entscheiden will. Der, der sich ich mach, so was an. Du willst. Genau. Äh, was meinst du denn? Nein, weißt du, das ist du musst entscheiden. So, äh, also ich mache das, was du willst. <lacht> so und der eigentlich noch das die gesetzteste Figur ist mit glücklicher Frau und und Ehe so so wie es äh, rüberkommt. Tom war
1: eine gesetzte Figur mit glücklicher Ehe und Frau. Das kann man sich so eigentlich kaum vorstellen.
0: Siehst du. <lacht> ähm, aber er sagt, ja, okay, wir, wir machen das. Und, und Danny Trejo sagt halt auch, ja, wir machen das. Der halt leider in dem Film so ein bisschen zu kurz kommt von den Vieren, finde
1: ich. Ja, du kannst, das geht einfach nicht mehr. Mehr geht einfach nicht.
0: So, genau. Weil halt auch, der heißt ja auch noch Trejo in dem Film. <lacht> Sie haben ihn nicht mal einen anderen Namen gegeben.
1: Sehr innovativ, Mr. Man. Sehr innovativ. <lacht> ähm, aber der, aber der, der klingt sich ja dann aus, weil er beschattet wird. Ich kann das nicht machen. Und dann wird dieser Don rekrutiert.
0: Genau, dieser äh, David Palmer.
1: David Palmer. Das David Präsident ja. fährt ein Auto, das ist auch nicht schlecht. Und ähm, ja, der Banküberfall passiert und du siehst ja dann auch, du weißt ja sicher, dass Christopher Nolan sich für The Dark Knight schwer inspiriert hat von, von Heat und die ganze Überfall und das, das sieht man auch, auch bei, nur hast du bei The Dark Knight noch mehr das Gefühl gehabt im ganzen Film von Bedrohung. Mhm. Bei Dark Knight ja. wirst du permanent jede Szene bist du unsicher. Bin ich hier sicher oder nicht? Das habe ich bei Heat nicht. Ich fühle mich, fühl mich wohl, bei Heat.
0: Heat. Heat hatte immer halt dadurch, dass Heat ähm, diesen krassen zweiten Fokus auf diese Beziehungen setzt, hast du da immer Momente, in denen du also aufatmen kannst und sagst, okay, hier, ich bin hier kurz sicher.
1: Ja, ja, richtig, richtig. Und äh, Du hast einfach so einen riesigen Spannungsfaktor, weil du siehst jetzt, okay, es passiert was. Dem, und ich denke ich denk immer, wie, bis zu welchem Moment kannst du noch zurückgehen? Du gehst mit dem mit Gewehr, mit Maske. Es, ab welchem Moment ist es so spät, dass du nicht mehr Rückzieher machen kannst?
0: Ich fand schön, was da Man gesagt hat im, im Audiokommentar, weil in, in diesem Film geht es um Entscheidungen. Und sobald im Film ein Charakter eine Entscheidung gefällt hat, das ist der Punkt, wo alles andere, was danach passiert, passieren muss. Also dieser Moment, den ich gerade beschrieben habe, auf dem Parkplatz, das war der Punkt des Rückzugs, nicht innerhalb der Bank, nicht innerhalb des Oh Gott, ich gehe, ich gehe jetzt doch raus. Nein, der Moment der Entscheidung ist für alle Figuren in diesem Film, die, da wo der der Würfel fällt, wenn ja. du so willst.
1: Ja. Und du hast dann äh, das Team rund um äh, Vincent weiß, dass da jetzt was geht, weil Wayne hat sie ja verraten. Judas hat
0: ihn verraten. Naja, na ja, nicht, nicht Wayne Grow hat, hat ihn verraten. Trecho hat es verraten, weil Wayne Ach, Grow. Ach so, schon
1: Trecho, scheiße, Trecho hat verraten.
0: Trecho musste verraten, weil Wayne Grow seine Frau bedroht hat. Ja,
1: ja. stimmt, stimmt, genau. Ach Gott, und äh, das heißt, du hast Vincent, Henna und sein Team, die sind schon draußen, die wissen Bescheid. Äh, die warten aber mit Eingreifen, äh, einfach damit auch wenige Menschen zu Schaden kommen, was eine gute Idee ist. Und dann kommt zuerst mal... Wer, wer geht zuerst raus? Wer kommt zuerst? heißt,
0: zu man. Ähm, aber, aber davor, ich finde den, den Banküberfall an sich, der ist so wunderschön ruhig ins, inszeniert. Also... Äh, der Niro's Charakter gibt den Menschen sogar noch Hinweise. Also bitte lehnt euch an eine Wand, äh, ne, wenn euch irgendwie schlecht ist. <lacht> so, äh, habe ich gut, auch schon gesagt,
1: das kann ne,
0: Genau, so, hier, ich habe ein paar Cracker. So. <lacht> ähm, das finde ich macht ihn wieder so. Sympathisch? Ja, sympathisch ne? ja, Also du hast wieder diesen Moment, dass du connectest, so, ach gucke mal, das ist ein höflicher Banküberfall. Ja, er, er würde dich abknallen, sobald du aufstehst und äh, einen Macker machen würdest, würde er dir innerhalb von fünf Sekunden mit zehn Zentimeter Abstand das Gesicht wegknallen. So. Aber davor, wenn du wenn du seinen Regen mitspielst, sagt er, ja, okay, bleibt ruhig, atmen, atmen, wir sind gleich wieder raus. Dieses Geld gehört nicht euch, euer Geld ist versichert, wir
1: klauen nur das Geld von der Bank. Ja, und ne? schon bei dem Punkt, wenn, hey, dein Geld ist versichert, oh, gut, mach ruhig, mach.
0: Genau, oh, ich, ich bin nicht äh, Opfer
1: hier. <lacht> genau, und die schleichen dann ein nach dem anderen aus dem Auto raus, nicht glaube, ein Seismore.
0: Seismore ist der Erste. Ist der Erste, dann. Dann kommt der Nero.
1: Und Kilmer er, Kilmer kommt zum, er kommt zum Schluss raus. Und ja. dann sieht man halt auch schon, wie Vincent Henner und sein Team anschleicht. Das schnallen die aber auch. Und dann gibt es eine kurze Autoverfolgungsjagd, die schnell endet, auf der, mitten auf der Straße.
0: Also vor, vorher knallt ja, also Kilmer schießt ja schon. Nee, nee, vorher schon.
1: Stimmt, über das Auto er, drüber, oder? Ja, genau, ja.
0: weil er sieht die beiden auf der anderen Straßenseite und er fängt sofort an zu, zu ballern.
1: Jetzt können wir nur kurz mal sagen, die haben richtig fette Wummen mit dabei. Aber wir reden hier nicht von, oh, ich habe eine kleine, schöne Pistole. Nee, das sind so Nein. AR, wie heißen die, AR-15, aber es sind immer so richtige, die Riesendinger. Ja.
0: ja, 15 oder 16. Keine Ahnung, genau ich bin mit Waffen, oder? ja.
1: Ich auch nicht. Ja, ja. <lacht> äh, ja bin ja Schweizer. Ich ähm, bin neutral. Genau. Nee, diese Dinger machen ein Geräusch. Ich, ich hätte das so gerne im Kino erlebt. Ich glaube, du mhm. hättest, du hättest mhm. geschüttelt ohne Ende. Da, 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 die Polizei wumm zurück mit etwa der gleichen Waffe, also ähnliche Dingern. Das knallt und kracht ohne Ende. Ich fand es noch spannend, dass, äh, dass Val Kilmer in etwa die Trefferquote eines Star Wars Sturmtrupplers hat. Er ist halt, er ist halt ein Snipermann,
0: der kann hier <lacht> nicht auf <lacht> Close Combat. Genau. Das
1: kann <lacht> nicht so gut. Aber hey, das, was da und weißt du, wie die Wagen zerschossen werden? Wie das Zeug es hat genau, so, eine, so einen Bums, so einen krassen Bums, dass du einfach Sie haben weißt, das wohl hey. wirklich
0: Also das waren richtige Einschusslöcher. Sie haben das wohl vorher, haben sie die zerschossen und dann haben sie die so, so wieder zugeklebt und dann so mit Special Effects so diesen Kleber da wieder runtergerissen. Ähm, ja, also es sind die echten Einschusslöcher von diesen
1: Waffen. Das ist einfach crazy. Und äh, eben auch das Sounddesign dieses Films ist einfach unfassbar. Also, wie sich das Teil anhört, man darf den nicht leise schauen, man muss den wirklich ein bisschen lauter schauen. Und dann haben deine Nachbarn richtig, richtig Freude. Weil es Heat ist, du hast die Freude. Oh, da schaut sich Heat an. Geil, Dominik. Ach Mann. ja, ich, den schalte ich auch mal gleich ein. Ach, <lacht> Was wirklich krass war, halt das Ende von Tom Sizemore.
0: Tom Sizemore, der sich noch ein Kind schnappt. So, der ist also die, ähm, weil Kimmer wird angeschossen, äh, De Niro kann ihn wegzerren und, äh, sie, sie schaffen es, äh, wegzufahren, äh, glaube ich. Ich, ich hab's gar nicht im, ja. Ähm, der Don wird direkt am Steuer, buff, da kann tot.
1: ich da ist genau. Scheiß-Tag.
0: Und Tom Sizemore schafft es halt noch ein bisschen wegzurennen, äh, in eine Kindergruppe, ein Kind bleibt stehen und er hebt dieses Kind hoch. Also, sehr krass. Ich finde aber auch krass, dass unser guter Vincent Henner, <lacht> der ist eben auch Profi durch und durch und äh, in dem Moment sehr abgekühlt, so, ähm, schießt ihn trotzdem
1: tot. Er schießt ihn richtig tot. Ich mein,
0: er schießt ihm in den Kopf und äh, das Kopf des Kindes ist nur so 30 Zentimeter daneben. Er also hat keine
1: Blutspitze abbekommen, meine ich.
0: Die, dieses Kind ist, also ich habe auch gleich gesagt, aber dieses Kind ist jetzt auch, also das hat Trauma fürs Leben.
1: Da ist gerade neben dir ein Kopf explodiert, so. du gehst nicht kurz. Mhm, von, äh, von einem
0: Typen, von einem fremden Mann, der dich hochgehoben hat. Allein das ist ja schon furchtbar, aber dann wird er auch noch totgeschossen. So Und deswegen, also Man meinte, es war ihm dann ganz wichtig, dass Hannah zu dem Kind hingeht und das in den Arm, also das wegzieht und in den Arm nimmt, dass du gleich wieder siehst, okay, das ist jetzt das, was gemacht werden musste, aber er ist auch sofort wieder da für das Opfer dieses Ganzen, nämlich des, des Kindes in dem Moment.
1: Diese Ambivalenz der Figuren, dann dabei schaust du Vincent Hannah nicht als... Fürsorgenden Menschen an. Nee. Er ist nein, nein, nein. Ein aber
0: trotzdem, aber die Momente, die er hat mit seiner Stieftochter, nämlich Natalie Portman, das ist schon etwas, das spricht auch von von Liebe. Also so in der Art, wie er sie geben kann. Ne? Er, er greift sie ja auf in einem Moment, wo sie ähm, alleine auf einer Parkbank sitzt und er fährt halt vorbei mit dem Polizeiauto und meint, ey, was ist los? Und sie so, ja, mir war halt nach alleine sein. Ja, ja, komm, ich, ich fahre dich mal nach Haus.
1: Sie will am Punkt so. alleine sein? Was mhm. das Thema dieses Films ist, alleine sein? Mhm. Krass, oder? Scheiße. Ähm, hey, wo waren wir?
0: <lacht> wir, war, wir waren bei Seismos tot.
1: <lacht> Seismos tot. Und es äh, folgt ja noch richtig krasser Scheiß jetzt auch. Also du hast diesen Selbstmordversuch bei Natalie Portman.
0: Also da kommt, also der, der ähm, De Niro, der hat jetzt so, ne? jetzt gibt es diesen Moment, wir haben so ein 10-Stunden-Zeitfenster, danach ist De Niro weg. Ne? Das, ist, das ist das Ding von Pacino, okay, innerhalb von 10 Stunden müssen wir das Ding hier äh, ritzen. De Niro kriegt natürlich mit, dass sie verraten wurden, weil sonst wäre ja die Polizei gar nicht da gewesen. So, äh, Trejo, <lacht> umgebracht. Von Mr. Wayne Grow, aber er kriegt es noch raus, ey, es war Wayne Grow, Mann. So. Äh, zeitgleich, was wir überhaupt nicht, noch überhaupt, wo, wo wir überhaupt nicht drauf eingegangen sind, ist äh, hier Roger Van Zandt. Ach, diese scheiße. Ganze, ja. <lacht> diese ganze Nebengeschichte. <lacht> ja,
1: scheiße, Roger Van Zandt. Ach, Mann. Von,
0: mit dem geilsten Namen ever, Roger Van Zandt. Ey, nix von, gegen
1: Van Zandt. Also, äh, Steve Van Zandt kennst du ja sicher.
0: Steve Van Zandt? Wer, Kennst oh, du nicht? Oh Hauptdarsteller von
1: Lily Hammer und natürlich Gitarrist von Bruce Springsteen. Ah, Was okay. Du? Also, du ja, natürlich. Na, Van Zandt ist, okay, ist ganz okay, ist ganz okay. Nichts gegen Van Zandt. <lacht> äh,
0: Hier gespielt von William Fichtner, der äh, auch äh, in der Banküberfallszene von Dark Knight Richtig. in den Mund kriegt. Also da mit Sicherheit auch in Anlehnung an seine Rolle hier. Und
1: Fichtner war, war doch auch in der Market und mit dabei als Pilot ja. von äh, dem Space Shuttle Genau, Gegenende. genau,
0: genau. Ja, genau. Ja, ja, siehst du. Ähm, aber den, macht, den knallt er auch noch tot. Ja. Ja, der De Niro? Boom, durch die Scheibe, Alter, wie die Scheibe kaputt geht da von seinem wunderschönen Haus. So. Ähm, und dann ist nicht klar, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Und Piccino sagt irgendwann. Auch so eine geile Szene, wie er aus diesem Polizeihauptquartier hauptquartier da rausgeht. He's gone, he's gone. Bon voyage, Motherfucker. <lacht> 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 oh, auch improvisiert meine ich, weil Man auch in, in dem Audiokommentar ist ja so abgegangen. Und das ist Pacino, der sagt einfach Bon voyage, Motherfucker. Also <lacht>
1: ich muss man machen, wenn ich aus dem Büro laufe.
0: <lacht> bon voyage, Motherfucker! <lacht> Und dann kommt diese Szene, dass er, dass er in ähm, in sein das sieht aus wie ein Hotelzimmer eigentlich, wenn das er da kommt. Und der der Teppich ist nass vor vor dem Badezimmer. Und das ist eine Szene, die ich, die hätte ich da an diesem Punkt nicht erwartet. Nein, ich auch nicht. Nee. Weil ich auch ähnlich wie Wayne Grow, als ich als ich überrascht war, dass die Figur wiederkam, war ich auch hier überrascht, dass nette die Portman noch mal eine Rolle spielt. Und du siehst Natalie Portman, wie sie sich zwei krasse Hauptschlagadern am Arm und am, am Oberschenkel aufgeschlitzt hat, in der Wanne liegen, ähm, bewusstlos.
1: Und ich, ich bin ganz ehrlich, dass ich diesen Handlungsstrang immer wieder ein bisschen vergesse. Ähm, ich habe oh, es, ach scheiße, auch ist sie tot? Ich habe ich hab Heat etwa zehnmal gesehen, nehme ich an. Mhm. Ich vergesse immer. Jetzt vielleicht nicht mhm. mehr, als ich darüber gesprochen habe jetzt mit ja. dir, aber ich ja. habe immer vergessen, hey, was passiert mit der? Schafft sie schafft es nicht? Und ich meine, also die ist eigentlich, wie lange lag die schon da? Keine Ahnung. Er schleppt sie ins Spital und das, das Mädchen sieht tot aus. Aber, und kommt auch, die Mutter kommt hinzu, es sind äh, toll gespielte Szenen zwischen den beiden und es ist auch, keine Szene ist immer zu lang. Diesen Film ist generell keine Szene zu lang. Die halten sich mit einer gewissen Kürze auch auf,
0: weil sie aber auch immer genau da anfangen und wo sie halt anfangen müssen. Ne? Das ist kein großes Expositionsgequatsche, so sondern da geht es gleich ans Eingemachte, gleich an den Kern der Message. So.
1: Ja, und äh, die beiden, Mutter und äh, Vincent, saßen dann auch noch da und haben gesprochen, hey, kann das mit uns noch klappen oder nicht? und mhm. Und da wird auch der Funken hoffen und den wir vielleicht hatten. Oh, die beiden können vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt's ja gut für die beiden. Nö. Mhm. Also du weißt es. nee, wir sind Freunde. Ich rufe dich an. Gib Sorg. Mehr, mehr, hast du nicht, mehr gibt's nicht zu sagen. Und ich weiß, du, du weißt auch wohl, Pacino wird auch weiter auf die kleine achten jetzt erst recht. Aber ich glaube, der da ist fertig. Die Beziehung ja, ist kaputt. und
0: auch da wieder die, diese diese erwachsene Entscheidung auch hier wieder. Wir entscheiden uns jetzt hier dafür, dass wir das Ganze beenden. Und ich weiß, du hast hier deinen Fall und äh, äh, beantworte mal dein Telefonat und, und geh dahin, wo du wo du willst. Ja,
1: so ähnlich wie Adrian Rocky 2. Win! Win! Win. <lacht> Nein, ist es nicht. Win! <lacht> Nein, ist es nicht. Aber sie die bekommt auch die. Und du, du hast ja den der Pager. Das war ja der Pager, mhm. von, der Pager. Von, von Vincent. Der hat ja schon sich bemeldet. Z und er hat da wirklich dagegen entschieden, nee, ich mache jetzt da mal nichts, ich bleibe jetzt mal bei meiner...
0: Genau, aber warum? Warum? Weil er ja vorher davon ausgegangen ist, dass De Niro sowieso schon über alle Berge ist. Ne? Wäre dann vorher schon die Chance gewesen, dass er noch da ist, dann hätte er das Ding nicht weggepackt. Glaube ich nicht.
1: Sind wir froh, dass es also gekommen ist, gekommen ist, denn das Mädchen überlebt mit seiner Ex-Frau, hat er jetzt eine Einigung, man weiß Bescheid, die Fronten sind klar. Er, Woher weiß Vincent schon wieder, wo Neil hingehen wird? Weiß ich gar nicht mehr, sorry.
0: Wa äh, warte. Weiß ich nicht mehr. Weil Ja, 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 doch, doch, doch. Also, pass auf. Wayne Grow äh, hat Trechos Frau bedroht. Trecho hat deswegen äh, erzählt, was, was sie vorhaben. Uh, Wayne Grow hat das an einen anderen Typen erzählt, so, der das wiederum der Polizei gesteckt hat. So, die Poliz Das ist dieser eine Moment, wo dann ähm, äh, Vincent Henner diesen Typen durch die Scheibe schmeißt und sagt, ey, du hast uns doch hier erzählt, woher weißt du das? Und der erzählt wiederum von Wayne Grow und daher wissen sie, wo Wayne Grow gerade ist, nämlich im Hotel. Und deswegen beschatten, sie beschatten dann Wayne Grow in der Hoffnung, dass De Niro
1: da auftaucht in dem Hotel. Stimmt sowas, ja stimmt, der lief zum Flughafen, nee, der war ja da. Und äh, genau, hätte der, hätte aber der Niro darauf verzichtet, Wayne Groh noch umzunieten, wäre er mit seiner Idee jetzt irgendwo in der Karibik und hätte ein schönes Leben.
0: Und das, das ist auch wieder das Schöne, weil genau da ist es auch wieder, geht es um die Entscheidung. So, Wir haben äh, De Niro und und Idi, Idi vollkommen aufgelöst. So, was warst du das? Was soll das? Äh, ne? Also sie sie kriegt mit, wer er eigentlich ist. Er hat sie ja bisher belogen. Ich bin ein Salesman. Ich mache in Metall. Ja ja genau. Ähm, sie kriegt mit, wer sie ist. Sie fragt ihn erst noch, wann wann darf ich gehen. Ne? Das ist auch so ein schöner Moment. So, wann wann lässt du mich wieder frei? Und dann kommt halt diese diese Szene, die ich ganz am Anfang beschrieben habe, die so wunderschön geframed ist, wo sie guckt uns an, mehr oder weniger, und er steht dahinter und sagt, weißt du, ich kann mir ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen, wo sie wieder zusammenkommen. Und dann fahren sie auf dem Highway und De Niro kriegt diesen Anruf von ähm, John Boyd, wo er sagt, okay, hier, Wayne Grow ist da, aber wir sind uns ja einig, dass du diese Information nicht mehr brauchst, ne? Mhm. Und du siehst De Niro fahren und du siehst den Moment der Entscheidung und dieses Abfahren von dem Highway und genau hier ist der Moment, wo er sein Todesurteil unterschreibt, indem er abfährt vom Highway in seine die, die hätte in seine Freiheit geführt.
1: Ja. 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 Ach schön gesagt. Krass, mhm. oder? Ja. Krass. Er killt Wayne Grove. Überraschend. Aber
0: aber äh, pfuh, schau mich an. Schau mich an. Schau mir in die Augen. Boom, boom, boom. So. Hätte Wayne Grimm einfach nicht in die Augen geschaut,
1: dann wäre nicht passiert.
0: Dann, dann wären die Bullen bestimmt schneller gewesen, hätten ihn überrumpelt.
1: Sie, bei, bei einer ja. Schlange, da musst du in die Augen schauen, dass sie sich nicht bewegt, aber bei Nero darfst du eben nicht machen. Das hm, genau. Und dann, äh, dann geht Nero raus ja, aus dem Hotel und sieht auch schon in der Menschenmenge, da kommt der Vincent Henner.
0: Da kommt die Heat um die Ecke.
1: Und die, die, scha die schauen sich ja schon an. Er steht ja vor dem Auto schon bereits. Komm, gehen, komm, lass uns gehen. Ja, Oder? Genau. Äh, nein, schau ja, ja. ab. Er haut ab. Er haut ab. The
0: heat is around the corner. Heat is around the
1: corner. Krass. Einfach krass.
0: So. Und auch was Idi, also Idi braucht auch dann Therapie fürs Leben danach. Ne? Ist die also ist
1: Scheiße. <lacht> hey. ist die, ja, da brauchen einige die Therapie fürs Leben nach diesem Film, glaube ja. ich. Aber äh, Vincent jagt dann äh, Neil durch die Nacht. Wir sind wohl gerade im Flughafenhotel, also ist da der LAX-Flughafen gleich um die Ecke. Genau.
0: Und das, das war auch tatsächlich so. Also der Man sagte ja auch, das ist das. Blabla bla, Hotel am LAX. Ja.
1: Und das ist schon geil. Ich meine, wie diese Jagd, diese Jagd gefilmt worden ist. Da rennt Vincent Hanna mit Vollgas, mit einer Pumpgun in der Hand durch den mhm. Flugzeug Hangar und die Kamera immer mit dabei, gleiche Höhe, fast schon. Du siehst, dass die, die jetzt der, der Leopard schlägt jetzt zu. Er will jetzt seine Antilope fressen. Das mhm. ist ganz klar. Und gleichzeitig ja. hast du halt auch den Nero, der seine Intelligenz jetzt auch ins Spiel bringen will. Und äh, du, du merkst einfach, jeder Zug überlegt, dass ich ganz genau verstehe, in diesen Containern, er weiß, oh, da ist Licht, ich muss aufpassen und, äh, ach, da sehe ich ihn schon. Und ja, äh, äh, du siehst halt diese beiden Persönlichkeiten aufeinander prallen jetzt zum finalen Showdown. Und das ist nicht so plakativ wie einem Face-Off. Wo, 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 wo der Überbombast passiert, wo noch ein Boot gerade in die, in die Höhe springt und mit einer Harpune mit einer gekillt. Nein, es ist ein down-to-earth, dreckiger, irgendwie trauriger Showdown.
0: Ja. Sie sind beide auch wieder alleine? Sie sind beide ne? alleine. Komplett alleine. Du hast diese Container, die da rumstehen die das auch irgendwie, die machen das so irgendwie so seelenlos. Industriell. Mal. Industriell, ja. Tolles Wort. Und es wird so ein kurz Schach gespielt. Ne? so ja. Lichterschach. Wer ich,
1: Lichterschach. Licht vom Flugzeug. Und wie die Lichter angehen, wie geil es ausschaut. Diese grellen Lichter. das siehst du fast in keinem Film sowas Schönes, die so was Schönes. Boah, mhm. ist es ist hell, oder? Dum, dum, dum. Und, und du, du siehst
0: es richtig. Da ist halt auch De Niro so großartig in seinen Augen was der Plan jetzt ist. So, okay, der wird geblendet und in dem Moment komme ich raus und, und schieße, weil er mich dann nicht sehen kann. So, Aber Vincent Henner sieht eben doch was.
1: Er sieht eben. Nämlich den Schatten. Richtig, er sieht den Schatten und schießt auf den Schatten. Zwei, zwei drei Schüsse in die Brust.
0: Er macht, er macht eine so, sage ich mal, sehr reflexartig und dann zwei nochmal, um den Sack zuzumachen.
1: Ja, und dann hast du einen röchelnden Robert De Niro am Boden liegen.
0: Naja, so, ne, so auf, auf so einem. Zum so so Teil irgendwie, oder? Ja, ja, genau, genau. Er, er ist nicht nicht irgendwo drauf.
1: Ja. Und genau. da weiß, das ist jetzt. Ja. Und reicht ihm aber noch die Hand im Tod.
0: Er ist, genau, also es ist, also ich, ich finde ich find eher, es ist so ein Lass mich jetzt nicht, nicht allein. Nicht allein, ja. In im letzten Moment, denn ich war mein ganzes Leben lang allein. So, hebt die Hand und Vincent nimmt sie an, als ich weiß, was du, was du willst. Weil ich wäre wahrscheinlich auch nicht gern allein im Moment meines Todes. Weil wir wissen ja, dass wir gleich sind und dass wir uns nichts vormachen hier.
1: Krass, oder?
0: Und dann hast du dieses wahnsinnig schöne Schlussbild von diesen zwei Männern, die da stehen Hand in Hand.
1: Was für ein Film? <lacht> ich habe fast schon Tränen Augen. Ich sagen, es ist unfassbar. Es ist einfach ein ja. wunderschöner harter Film.
0: So ehrlich, so 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 real, also auch diese Polizeiarbeit ist, ist so wunderschön real, ne, also, ne, was ich hier gerade erzählen musste, wie sie, äh, wie haben sie das jetzt nochmal hingekriegt, ja. dass sie wissen, so, klar, das ist reale Polizeiarbeit. Ja, so. es
1: fühlt sich sehr real an, ne? es fühlt sich auch sehr real ja. an. Wow.
0: Und auch die, die Beziehungen, ne, dass das eben nicht nur, es ist nicht nur dieses knallharte Action-Ding, es ist ein Action, Drama.
1: Ja, brutal, brutal. Es ist wirklich ein Drama und äh, es ist ein schwerer Film. Ich finde es kein, das ist kein so, boah, geil, Pausenblatt, 17 Jahre alt, hast du gesehen, Heat, geiler Scheiß, yeah! <lacht> Nein, das ist eben nicht der geile Scheiß, es ist ein <lacht> richtig geiler Scheiß. Weil es eben ein einfach. Geiler, es
0: ist eben auch der Film für Erwachsene.
1: Für Erwachsene, das ist ein Action für Erwachsene und deswegen hat er bei mir mit 15, 16 nicht, nicht resoniert. Aber er macht es mit 39. Und das ist der da ganz groß und dieser Film wird bei mir noch wachsen. Der wird noch wachsen, das spüre ich. Und der ist schon ganz, ganz groß bei mir, also krass. Ähm, jetzt hat ja Michael Mann ein Buch geschrieben. Oha. Das heißt Heat 2. Hm? Hast du nicht gewusst? Nein, das ist, mir mehr. Das ist frisch im Handel erhältlich. Ich hab's <lacht> noch nicht gelesen, denn es, es, ich glaube, es setzt die Geschichte fort und ist Prequel zugleich. Und weil es von Michael Mann ist, finde ich das sehr geil. Ich muss es mir noch kaufen, aber ich habe Angst davor. Ich werde es auch erst nächsten Sommer im Urlaub lesen, nehme ich an. Oder ja. im, wenn ich sonst mal Urlaub habe. Aber auf, da bin ich echt gespannt, was da, ob da dieses Heat-Feeling durch das Lesen einsetzen wird. Kannst du mir noch nicht vorstellen.
0: Du kannst es dir nicht vorstellen? Ich könnte es ich, ich mir schon. Also auf, auf, der, auf der Seite kann man ja noch viel, viel mehr erzählen.
1: Ja, ja, auf als, jeden Fall. Aber weißt du, ich jetzt ja. gern verfilmt gesehen. Aber auch nicht. Auch nicht, weißt du?
0: Ja, ich finde eigentlich geil, dass es keinen Heat 2 gibt. So, ich bin, ich bin, ich bin so mit dem Sequel-Wahn und immer noch eins, noch eins, noch eins. So, äh, nee, lass einfach mal so stehen. Es war, du hast deine Geschichte erzählt über zwei einsame Männer. Er hat am, genau, er hat am Ende noch erzählt, dass eigentlich dieses Schlussbild, das hatte er so sehr, im Kopf diese zwei Männer, die, die gleich sind, und diese Jäger-Gejagte Situation. Das war so sein ganzes Thema, was er von diesem Schlussbild aus so ein bisschen rückwärts konstruiert hat. So, und äh, das steht vollkommen für sich selber. Also, ich brauche den zweiten Teil nicht verfilmt.
1: Aber das Buch will ich lesen. Ja. Ganz klar. Das weiß Michael Manns Gedanken sein werden. Und ja. das finde ich großartig. Und äh, ach, ja. Was kann man noch sagen, abschließend? Das ist einer der größten Filme der 90er Jahre. Das jo. ist einer der für mich einer der größten Filme der letzten 30 Jahre. Das ja. ist ein Brett, das ist äh, filmische Perfektion, habe ich einen Artikel genannt. Filmische Perfektion ist mein, Absch mein Abschlussfazit für diesen Film. Kann man nicht groß korrigieren. Das sind wirklich Nuancen. Wayne Grow, wie er abhaut. Das ist sowas. Die Schauspielleistungen, auch Val Kilmer. Wir haben ja gar nicht groß gesprochen, Val Kilmer und seine Freundin, wie die am Schluss noch mhm. der Polizei quasi in die Mann genommen wird. Ach oh Gott. mein Gott! Und auch diese Gott. Entscheidung, die er da treffen muss, und sie, die sie eigentlich trifft.
0: Sie trifft und und da siehst du auch in einer Geste, was da alles mitschwingt. Es schwingt die Liebe mit, die sie doch hat, ne? Da, weil sie sagt ja, eigentlich will sie raus, sie will ihren Mann verlassen und bla. Und sie liefert ihn aber nicht aus. Sie macht die eine Bewegung mit der Hand und es ist klar, das war vorher abgesprochen. Die wissen, wenn das hier ne, the heat is around the corner, du musst jetzt abhauen. So und er macht es.
1: So. er ist abgehauen. Der kommt, der kommt weg.
0: Ja, er kommt weg. Genau. Weil die Polizei
1: geschlammt hat. Weil die haben nicht geschnallt, wer ist im Auto? Genau. Und das finde ich geil. Das ist so, und dass, so, dass, sie, ja.
0: dass das aber ihre Entscheidung. ne Also sie hätte auch sagen können, weißt du was, ich äh, glaube dem Polizisten alles, was er sagt, ich muss dich ausliefern, um mich und meinen Sohn zu retten. So, hätte ich auch verstanden. So, aber nein, es ist da dieser Liebesmoment, dass ich, ja, wir, wir gehören eben doch irgendwie zusammen und da, da dass du überleben musst. Also, fahr weg.
1: Und was sind Film? Und ich bin ah. kaputt. Ich bin, ich bin durch. Ich bin ich bin völlig <lacht> durch. Ich bin ich habe heute zwei Podcasts auf. Aber heute morgen habe ich mit äh, Henrik und mit Mike ähm, Face Off besprochen, jetzt mit dir Heat. Ich rieche gerade sehr gut.
0: <lacht> ich kenne das doch so, da, so nach so nach einer hitzigen Debatte.
1: Der Podcast schweiß <lacht> großartig. Liebe Amne. Also zum einen, ich glaube, du hast dich jetzt qualifiziert, dass ich mit dir collateral mal besprechen will. Und ich kann vorstellen, Leute wollen das hören. Und äh, ja, ich will mich nur herzlich bedanken. Danke.
0: Da, danke, danke dir für diese Möglichkeit, über diesen Film zu reden. Ich habe mich äh, schon schon, ich habe es ja schon gesagt, aber schon als du mir das vorgeschlagen hast unter den anderen 20.000 Filmen, die du mir vorgeschlagen hast, war so. Ich habe wirklich ich habe diese diese Nachricht gehört und du meintest so du hast es ja auch so aufgebaut so also jetzt du weißt jetzt kommt was da weißt du schon wie viel mir unser Gespräch jetzt schon bedeutet <lacht> ich würde mit dir gerne Heat besprechen und
1: meine Reaktion war so wow
0: <lacht> so bei dieser Fragen, ich, oh mein Gott
1: <lacht> ja <es> <lacht> Ja, wollen da, ja, wir hätten ja auch so ein Jackie Chan machen können.
0: <lacht> ja, hätten, hätten wir, das ist ja noch, das kann ja noch, ne, was nicht ist. Ja, das ist, kann
1: noch werden. Ja, ich werde mit dir mal Police darüber sprechen. Ja, genau. Das wird <lacht> nie passieren, aber nicht wegen dir, sondern wegen Jackie Chan. Anyway, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum einen endlich die Frauenquote. Ja, ey! Äh. <lacht> <lacht> aber das war nicht der Grund, warum du da warst, Anne. Du könntest Mann, Frau, egal was sein. Es macht einfach Spaß, mit dir zu reden. Deswegen ist Bullets and Fists ja auf neuen Sphären unterwegs mit dir, mit Daniel, mit mir. Und der Tom ist ja auch noch da. Also, also der Tom, ja. Tom, Liebe Grüße an dieser Stelle an das ganze Team von Bullets and Fists. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder an. Auf jeden Fall. Und ihr da draußen, ich würde mich freuen. Fünf Sterne für Bullets and Fists. Vielleicht fünf Sterne für Action Cult, überall. Auf Spotify, ja. Apple Podcast. Ach, und dann wären wir alle glücklich. Macht das doch für uns. Für Anne, für mich. Für Heat. Genau. Für ja. Vincent und für Neil. Sind die glücklich. Macht's gut da draußen. Tschüss. Ciao. Ciao.